0: ¡Sorpresa! ¡Tucci invita. Busca en el palito de papel de tu paleta Tucci favorita las palabras de la suerte. ¡Tucci invita. Entrégasela al tendero y obtendrás otra deliciosa paleta Tucci Pop. Mm, ¡Qué dulce experiencia! ¡Tuchi, es dulce! Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic -Case. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this
1: is Eric Powell, creator of The Goon and you're listening to Comic Cosmos.
0: Editoriales.
1: Hi,
2: this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Comic podcast.
0: Traductores.
1: Hello, it's Comic Casing from God Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Comic podcast.
0: Coleccionistas. Hola, hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del poderoso podcast Comicase. Noche de miércoles, estamos transmitiendo en vivo por Facebook, por el, la fanpage de revista Comicase. Nos encuentran eh, fácilmente como Comicase Revista, ahí en tu web. Bienvenidos a quienes ya se están conectando, por ahí está... El señor Waco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Portando una elegante colita de caballo ya con su cabello de... Mm. pues de pandemia. <risa>
1: <risa> ya quiero ir este, quiero, quiero ver si puedo agendar este, ir a una barbería para que me hagan un ajuste en la, barba. la en, long, en la longitud sí. no, o sea, curiosamente, sí he ido, creo que solo una vez he ido a barberías, pero ya tiene un año tiene un año que no me corto el cabello, tal vez como un año un mes, pero justamente nada más voy a que me corten el cabello, la barba de mi barba
0: me encargo yo, yo también tiene un rato que no me lo he cortado, pero no me quito la gorra porque como le digo a mi esposa, parezco crusty,
1: ah, este... pensé que iba a decir, parezco león, así con una melena dorada
0: <risa> o, así han jugado este, Grand Theft Auto el loco, el Gran Teftauto 5. <risa> el el Gran Teftauto 5, sí. Ajá, ese. Eh, siempre se me olvida su nombre. Beto Calvo, no es que Beto Calvo sea el loco de Gran Auto 5, pero ahí está en medio de nosotros dos. Muy le tocó ser como el jamoncito. ¿Cómo estás, Beto Calvo?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Que
0: déjenos decirles que sospecho por qué la hizo de emoción Beto Calvo este para conectarse a esta ocasión que, que nunca dijo que se iba... Nada más nos dio retweet de que, se iba a de que iba a haber un podcast hoy en vivo, pero no nos dijo que iba a participar. Qué buena sorpresa que esté por aquí, porque aparte hay un tema del que seguramente tiene algo muy interesante que decir. este, Pero creo que, creo que que, que se, se debe a una ofensa...
2: A nadie le interesa... <risas>
0: nos interesa tu trabajo porque tú hiciste la traducción sí. de los cómics que vamos a comentar brevemente el
1: señor, el señor Tobalín se puso un poco insolente en nuestro grupo de Whatsapp
0: este, Beto tiene una idea muy padre de un... De un... Un tema. Eh, ya fue
2: descartado. La... Jamás. Eh, pero
0: no lo vamos a decir para que no nos lo roben. <risa> no, Jamás está bonito, pero, pero dice Beto que ya se ofendió porque dije que, que no es. Que a nadie nada. le
2: interesa. <risa> que a nadie le interesa, ¿para qué lo hago?
0: Vamos a hacer una encuesta, ¿qué te parece?
2: Haz lo que quiera, yo no voy a hacer nada. <risa> a nadie le interesa.
0: Les avisamos de una vez. Bueno, hoy es como surtido rico, son un poquito, aprovechando que estamos en vivo, vivos, un poquito de noticias con recomendaciones, próximos lanzamientos y cosillas que creemos que podrían ser de interés para ustedes o que sí. Simplemente nos gusta y queremos compartir con nuestros amigos del podcast Comicase. Este viernes eh, vamos a tener una entrevista bien padre con, con los hermanos Escorza que son los artistas mexicanos que eh, dibujaron, que hicieron el arte tal cual dibujo y tintas de Tortugas Ninja, de eh, Last Running, esta saga que está vendiendo mucho, está un exitazo para IDW que nos narra la, pues el, el fin de las, bueno no el fin, es una historia apocalíptica ya con las Tortugas Ninja pues derrotadas asesinadas a excepción de una que pues, va a estar buscando venganza está muy, un poco complicado de conseguir en México en el plan físico pero ya, ya se pudo y eh, vamos a estar con ellos el viernes en la noche, así que pongan sus alarmas, tónica que va a ser a las nueve, o al menos así está anunciado el, el stream, eh, y pues nos va a dar mucho gusto que estén con nosotros, recuerden que hace como mes y medio, dos meses, platicamos sobre un poquito sobre ese mismo tema con eh, con Luis Antonio Delgado, también mexicano, colorista del mismo cómic de Tortugas Ninja, pueden checar el episodio que se hace como unos seis, siete episodios cuando mucho, le platicamos sobre su carrera como colorista de Estados Unidos, eh ¿Cómo ves? Aprovechando que está el señor Reto Calvo y nos aventamos un, una recomendación de lectura, y, y fíjate, este, esto lo que tengo aquí en las manos es el tomo el recopilatorio de Panini Comics México, de Super Crux, de Mark Miller y Laneil Yu eh, que nos hicieron llegar, muchas gracias en verdad para pues hacer reseñita este título tal cual, aunque yo ya lo vi disponible en la tienda de Panini online, la verdad no, no sé cómo se maneja ahí, yo, yo lo vi disponible, no dice que esté en preventa, supongo que ya lo puedes pagar no sé si hasta después te lo manden pero tengo entendido nuestro contacto paninero eh, nos dice que en ver Tal cual, apuestos de revistas, tiendas, sale la última semana de noviembre. O sea, en dos semanas todavía. Eh, este... Aprovechar que está Beto Calvo porque él En su momento hizo la traducción de este cómic Es una miniserie de cuatro números Y eh, pues en próximos días van a poder Ya conseguirlo en, en tapa dura El formato está bastante bonito Como suelen ser los, los tomos de Panini Es un cómic del 2012 Beto eh, Que no sé cómo cuán, cuánto Le calculas, cuándo crees que haya salido Aquí en México, como cuántos años le Recuerdas o como cuánto sientes que haya Pasado desde y entonces.
2: según yo Debe haber sido en 2014
0: bueno, pues ya, ya tiene un ratito, sí se tardó tardaron en en recopilarlo vamos, ¿no?
2: Y sí, que en, en general con con muchos de los cómics que está sacando en compilados panini que ya habían aparecido antes en grapas, pues es más o menos lo que han dejado pasar tres, cuatro años, en algunos casos este pues ya son más de cinco, no estoy seguro en qué parte del mes, pero yo recuerdo que lo estaba traduciendo hacia mediados de año entonces probablemente apareció por allá a, a finales de... Ok, este este es de, uno de los proyectos
0: estaba, pues vamos, re, revisando los extra que trae en la parte final que son obviamente las portadas variantes y demás, y trae unos bocetos eh, de arte conceptual que mandaron a hacer eh, Lainil Yu, no tanto Leyn sino eh, Nacho Vigalondo, eh, el director, escritor de cine español, que eh, hizo equipo con, con Miller para crear esta historia. Lo, lo que yo no sabía, nunca había leído perdón, Super Supercrux hasta esta ocasión, eh, yo no sabía que esto, este tal cual sí es un proyecto que, que casi casi me imagino que nomás le ofrecieron la sinopsis sin que hubiera un cómic tal cual o un guión terminado a Netflix y Netflix dijo sí 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 y de hecho si buscas eh, Netflix Super Crooks pues está ahí como te aparecen los resultados de Netflix como en próximamente no es pero va a ser una serie serie supongo o película animada, ahí sí no, no puse tanta atención, eh, es de estos trucos, ¿no? De, de los que hemos comentado, de Mark Miller, que decía Beto, es que se dedica más que nada a pues, desarrollar o a presentar pitches o, o propuestas, ideas de, de guiones que se pueden convertir en, en series en películas. Eh, ¿De qué va Supercrux, señor Beto Calvo?
2: Supercrux es Ocean Eleven con supervillanos.
0: El que está... X-Men por ahí. <ríe> sí tiene ese saborcito, ¿verdad? Ocean Ocean's Eleven.
2: Pues es que es evidentemente lo que estaba tratando de, de tomar ahí para, esta, para este cómic. La, la idea de, de Mark Miller es que, qué pasaría si formas un, un equipo con puros supervillanos para tratar de hacer un robo utilizando sus poderes. Entonces la, la forma más fuerte de, de llevarlo a, a, a una explicación que, que quede clara pues sería eso, eso ya es si le ven con supervillano.
0: Es como el, el típico último gran golpe, ¿no? De ya ya te, ya hemos logrado o no hemos logrado lo que queríamos, esta es nuestra última gran oportunidad de, de salirnos con la nuestra, nada más que como dice Beto, tal cual es eh, un, un supervillano que acaba de salir, bueno, eh, al inicio del cómic tiene un, un asalto, un, un robo, no le sale bien, lo, lo llevan a prisión, hay casi luego luego un salto de cinco años y eh, lo que empieza él a hacer, este personaje de Johnny Bolt, es tratar de reunir a otros siete amigos de su banda para robarle todo su lana a Andy García, eh, esto, que este es el The Bastard, ¿no? El, el bastardo, que es un, el súper vill villano más grande de toda la existencia, pero él ya está retirado, ya es un señor ya de la tercera edad, ya, ya ni siquiera se dedica a hacer crímenes ni nada, pero también es muy inteligente, estúpidamente rico, y estos cuates se van a juntar para tratar de robarle su todo, lo, lo, lo de más valor que tiene, que es tal cual una especie de maletín, que pues, digamos como que tiene otra dimensión o algo así adentro, porque que no tiene fondo, o sea, todos sus, todas sus riquezas caben en un maletín como de Mary Poppins, digamos. Eh, decía Beto, ya de entrada y sí dijo, es que es como Ocean's Eleven con, ¿qué dijiste? ¿Con superhéroes? Supervillanos. Supervillanos, pero no ma mal hechos o sea, de, a ti de entrada no, el cómic este de Mark Miller no te gusta.
2: Es demasiado simple, o sea, el, el problema que tengo con la gran mayoría de las miniseries de Mark Miller es que es como si te contara una idea y no la explorara ya. te publica la premisa en lugar de la historia, entonces creo que ese es el el problema es una historia que no tiene desarrollo de personajes, en el que la trama se da alrededor de personajes genéricos, mencionabas al villano este bastard, es igual al asesino súper peligroso que ves al inicio de Wanted, por ejemplo, si intercambias a los dos personajes o ves que es el mismo, nadie va a notar la diferencia, porque no hay nada de caracterización, ahí, ahí sí creo que es otro de esos casos que ya tenía el socio preparando la película que en este caso era Nacho Vigalón ¿no? Y, y pues decidió que pues para qué se cansaba en, en hacer algo de, del trabajo si alguien más lo iba a hacer en la versión final que sería la, la de cine mí, lo que estoy,
1: lo que estoy yo... leyendo es que sí es este, serie animada pero Netflix la tiene catalogada como serie original de anime o sea no sé si, si pretendan emular un poquito el estilo japonés porque vaya, por ejemplo, eh, hay muchos que no consideran a la serie de Netflix de Castlevania como, como anime, sin embargo la tienen catalogada así, entonces creo que va a ser más o menos ese el estilo. Eh, lo que a mí me llama la atención es de Lane Yu, porque soy muy fan yo de su trabajo, entonces eh, solo por esa razón lo leería, porque yo puedo leer una historia mala siempre y
0: cuando tenga un arte bonito, y Lainil Yu nunca me ha decepcionado. Entonces, este vas a disfrutar mucho de Super <risa> eh, Que eh, Creo que lo, o sea, la disfruté pero siento que es poco pues poco ambiciosa la, la historia coincido ahí con Beto eh, el arte es muy bonito como, como siempre con, con Lainil Yu aquí sí, ah pues es que hace poquito, hace como sema, una semana participamos en el de, ah el que originó este todo el problema con Beto Calvo en el live de Starlight eh, y decíamos como Starlight está tan bonita y como muy cuidada y la violencia está muy dosificada y aquí sí es, ahora la te aquí hay gore, y hay este descabezado y gente que con un puñetazo le vuelan media cara... Eh, es más como tirándole a, a lo que verías normalmente en Kikas, eh, en cuanto al nivel de, de... ¿Qué dirías, Beto? ¿Es como shock value o qué es?
2: Pues sí, es eh, la marca de la casa, es, es, es como si me dices, tiene escenas, en una película de Spielberg tiene escena sentimental, pues a, así tal cual un cómic de Mark Miller tiene que tener una escena de violencia gratuita, es crear shock value nada más porque sí, y, y, y generalmente ese shock value ni siquiera le aporta nada a la historia, creo que si, si la violencia tuviera un punto que es algo que, por ejemplo, hace, hace mucho llegar Gardenis y en su momento lo hacía mucho Warren Ellis. Miller lo, lo pone nada más por, ay, para que vean qué rudo está esto. Y creo que ese es el problema, sí. que toda la, la violencia que pone, además de ser exagerada, es completamente gratuita porque no aporta nada a la historia. La podías haber omitido y tu historia no cambiaba. A diferencia de, de por ejemplo, el ejemplo más claro es Gardenis. Cada vez que ves un acto horrible, a cuadro en The Voice, es para mostrarte qué tan malos son los superhéroes y por qué es que los odia Butcher aquí tú ves a, a algunos personajes que de repente van y, y destripan a un tipo, pues nada más porque era la forma más gráfica de matarlo no 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 existe sí, razón para ello
0: Sí. Este estaba coincido en esto Aquí la violencia está más como utilizada para mostrar de qué son capaces los estos villanos. Así, ah, es que estos, estos héroes, bueno, villanos, tienen ciertos poderes, entonces este tengo que mostrar cómo lo utilizan eh, creo
2: que oh, no parte de eso es ya te dije que son villanos acaba de salir de la cárcel están hablando de golpes pero por si les quedaba dudas les voy a enseñar qué tan malos son Ñaca, ñaca.
0: que están tienes a un par de amigos gem, hermanos son si no me equivoco o amigos los que son luchadores pero tienen su capa su poder es este se, como Wolverine se me fue se, regeneración se regenera entonces no importa que los corten en cachos les vuelve a salir un brazo entonces o sea sí es como como O'Shan la ciudad metemos a Jet Li que es chiquito y se puede meter aquí en estos espacios y entonces cada uno tiene un papel para el, el golpe, no y, y creo que está la forma en la que los utilizan al menos se me hizo simpática cómo utilizar a los chicos que se regeneran, que son luchadores, la chica que tiene capacidad como de, de alterar la, pues, la percepción de los demás, no que, que crea estos como escudos psíquicos para que tú no veas lo que están haciendo ellos y no veas otra cosa. Hay una escena muy simpática en la que están eh, la gente los ve como si fueran rabinos en un aeropuerto cuando pues, en esta en esta versión de, del Miller World eh, hay por lo menos tres o cinco superiores por cada ciudad, entonces lo que ellos dicen, si sabemos que nos van a atorar aquí en Estados Unidos, nuestro último gran golpe va a ser en España entonces vamos a viajar a España que es donde vive el gran, gran villano retirado y, y ahí no hay tanta seguridad en teoría y eh, obligan eh, de cierta forma a participar en el golpe Ah, pues ¿qué vendría siendo yo? No sé si sería como el equivalente a Superman o al Capitán América o a un, a un héroe hecho y derecho lo obligan, lo, lo chantajean, ya será cosa que lean el cómic, para algún este, para que forme parte de, de este golpe. Saludos a quienes han pasado por aquí, Iván Ruiz eh, Iván Ruiz otra vez, aquí un shot cada vez que me corrija Beto, también no vamos, no vamos tan mal creo, todavía, todavía. Rogelio Fortanel, Van Corona eh, Paul, Santiago Orozco, dices ah, será hoy, es que anunciamos en el grupo de lectores y escuchas de Comicase, así búscalo en Facebook, luego les avisamos de otras cosas antes, eh, hoy era hacer el Live para grabar este episodio Y el viernes tenemos el episodio especial Con los artistas de Tortugas Ninja de Last Running Buenas noches, Polp, Alberto Palomo Ahora sí el especial para que haga coraje eh, También Alberto Palomo Aquí medio albureándonos No lo vamos a leer al aire <ríe> Me gusta ver gore Y eh, que no he hecho acento español Al momento, que raro Me estoy tratando de contener, Me está saltando Así una vena um, ¿Qué? Oh, vete. Mira. <risa> Eh, pero, eh, digo, es, es ligerita, son cuatro números, lo que yo no sé si ha habido alguna vez planes de que sea, tenga una continuación, es todo así.
2: Planes de continuación de todo. Se ah, supone, como
0: Nemesis, ¿no? Por ejemplo.
2: De Starlight, se supone que iba a haber un Book por ahí de 2016 mm. o algo así, y jamás apareció. Entonces hay, hay cosas con las... Sí, digo, ver lo que se tardó con American Geese, entonces, pues, ah, claro, sí, sí, sí. en el 2030 empiezan a aparecer las secuelas de los cómics del Miller.
0: Este tomo, les decíamos, pueden eh, podrán buscar Carlos, si no es que ya lo pueden conseguir en la tienda de Panini, en físico ya en puestos, eh, costará 219 pesillos, no me parece exagerado, me parece bien, accesible, trae, accesible, trae material extra, trae un, una introducción de Warren Ellis, si no me equivoco. Eh, no, perdónenme, nada que ver. De Brian Hitch. De Brian Hitch <risa> trae estos eh, una sección de bocetos de Laney Yu que seguramente va a disfrutar eh, Waco, que está bastante chévere, sobre casi todos los personajes principales y estos esta selección de paneles, pues como de preproducción que son con los que le vendieron la idea, proyecto de Supercrux a Netflix. El, eh, yo me iría por el lado del de, de arte si son fans como Guaco de, de Laney Yu y les gustó Superior este, o son fans de Olvan Logan. No, Olman Logan es McNeill. McNiven. No, no, es Steve McNeill. McNeill. ¿Sí? No, ¿Sí? Lainil
1: Yu hizo un tiempo Avengers y Superman Bird Wright de birthright birthright Mark Waid. Sí, no ah, es, es muy buen, buen cómic, Superman.
0: Si son fans de Lainil Yu, pues yo creo que ahí no hay pierde y la edición sí está muy bonita, o sea, esa tapadura tapa dura y toda la onda barniza registro, échenle un oclayo y pues ya que, y que ustedes nos den su opinión al respecto, también nos gustaría si consiguieron ya el, el primer número de Tortugas Ninja, de Last Running ojalá lo puedan traer leído ya para el viernes, para que también nos dejen preguntas y convivamos invitados eh, en la medida de lo posible, pues si ya lo tienen en físico, que bueno, si no, este yo creo que no quedará más de otra más que eh, visitar, sacar su credencial de la biblioteca de Tonga, eh, y si no saben cómo, eh, este, pueden preguntar con Guaco que él tiene pues contactos ahí. ¿no? Yeah, que vos, habla habla que, el idioma oficial.
1: Ahorita que mencionaste Tonga, este, me porque el fin de semana en, no sé, en Warner, en HBO o algo así, estaban pasando este Batman contra Superman, Ajá. Y, y en la escena en donde Diana descubre los videos eh, donde se supone que el Luthor eh, descubre o está vigilando a Aquaman, ah, okay. sí. a Flash este, y a Cyborg, el video de Aquaman, eh, la ah. descripción dice que está en una fosa, en la fosa de Tonga, Ah, qué loco. Me pareció algo curioso. Y dije, ah, mira, Aquaman también le gusta ir a bucanear, <ríe> a hacerla de bucanero.
0: Hoy, hablando de bucaneros, hoy salió la nota de que, pues, de plano, sí se queda Mujer Maravilla para el 25 de diciembre. 24 de diciembre.
1: No, 25 de diciembre. 25 se estrena en, en Navidad en HBO Max, sin no costo tenemos? extra, que no tenemos. y a diferencia, en el resto, de, eh, a diferencia
0: de Mulan, ¿no? Que Mulan sí estaba un barato
1: Pero ¿sí? nada más en Estados Unidos. ¿Qué aquí, en Estados México, Unidos? aquí en México, como Mulan, llega a Disney Plus. El 4 de diciembre, si no me equivoco.
0: Ya, ya incluido, obviamente.
1: Eh, sí, ya incluido. Y el caso de Wonder Woman, en el resto del mundo, en donde no hay HBO Max, como acá, se estrena directo a cine. Es, o sea, si sí va a salir en cines, pero mm -hmm. en, en Estados Unidos o donde haya HBO Max, este va a parte de cines, eh, de en, la, en la aplicación, en HBO Max. Y, y por ahí vi que alguien decía que ya se estaba tardando. Disney Plus con Black Widow, que en una de esas podrían hacer lo mismo. No estoy seguro de que quieran no. hacerlo, pero...
2: No, Black Widow ya tiene fecha para mayo del año que entra y... Sí. Le que ellos estén más dispuestos a seguirlo moviendo. Claro. Dios, todo su universo ya está planeado de una forma, y si vas a tener series en el servicio, no tendría caso que pongas ahí también las películas, entonces claro. no, no creo que, que eso vaya a pasar. A lo mejor pasa con otras producciones de Disney o de otras partes de Disney, pero al menos Marvel Studios no creo que vaya a ser algo similar, al menos en el corto o mediano plazo.
0: Nos preguntan que cómo vemos la subida de precios de Smash, que eh, todos los títulos subieron 10 pesitos, pues yo creo que seguramente no habría de otra, y siendo, pues, mi, bueno, la verdad no, no, no conozco cómo, cómo estén las finanzas de Smash, pero vamos, considerando que es Editorial Televisa, aunque han tenido estas broncas de recortes y demás muy fuertes en últimos meses, eh, no dudo que, que ese, esa alza sí responda a, una, pues a unas necesidades, tal cual, de, de pagar este papel, a los tal cual distorsión empleados, todo lo que conlleva, que también este no creo que le afecte mucho a los fans de Smash, porque de todos modos le, le gastan como si no hubiera un mañana. Entonces, este, en mi caso, pues yo creo que es comprensible. Sí,
1: tiene sentido. Pero aparte, también creo que Smash, eh, sus últimos planes editoriales le han tirado también más a los recopilatorios. Entonces, eh, si, si, el, si como dice Mr. Paul, el, el aumento es de 10 pesos parejo y no en porcentajes, si le subieron 10 pesos a un tomo recopilatorio, a mí no me parece eh, pues, tan, o sea, como tan grave el aumento. Este a un, un cómic de 24 páginas probablemente sí, ahí sí pero no a un tomo sería, recopilatorio...
0: ¿no? Ni, ni, te cu ni cuenta, te vas a dar. A lo mejor uh -huh. ya hasta este, te, apl te aplicaron un kilo de ayuda, ¿no? Y te, <risa> el equivalente a un kilo de ayuda y ni te diste cuenta. De hecho, <risa> quienes también subieron precios hace poquito anunciaron que se les fueron al cuello fue Camite. Camite. Sí no me acuerdo cómo... Estuvo. Ahí sí creo que fue un poco más notorio el, el incremento, pero uh -huh. este ahí sí se les fueron rudo. Y ahí ahí todavía entiendo más porque los tirajes de Camite seguramente son menores que los que... Y la capacidad económica, obviamente, también para sacar todos esos títulos, seguramente eh, no es la misma ni la mitad, ¿no? De Smash o de Panini. Y Y, yo, y por ejemplo, el PTV. Toca ver, no sé si qué tan. Gua... Beto, no creo. No, no me lo imagino mucho metido en grupos de Face, porque sé que no le gusta Facebook. Y Guaco, a lo mejor. Quién, sí, de repente. ¿A quién a mí le gusta me, Facebook?
2: Estamos en Facebook que no a las ocho personas que nos están viendo ay, yo les mira, mira, lo, voy a ellos les gusta Facebook de esta forma Jorge, todo el mundo está viendo en pantalla a, a una parte del equipo Comicase la tercera parte del equipo usa Facebook sí. estamos en Facebook porque esa tercera parte del personal que están viendo en pantalla es la que decide dónde y cuándo se hacen las cosas no es como si esto fuera una democracia o se tomara ni... el... para, para variarle. Sí. Por es eso... como si a alguien le importara lo que tenemos que opinar los demás
1: por eso, las, pri las primeras veces que hicimos live, los primeros lives en sí. donde yo fui el que hizo el setup, lo hicimos en YouTube. Pero ahora que nuestro dictador tiene el control, dijo Facebook: Facebook es lo que le gusta a la
0: chaviza. A la momisa, A la No, es, es para que no se, nos, <risas> no se nos empate con. Aquí la cuestión es logística, porque el episodio que grabamos la semana pasada todavía no, está, todavía no está en YouTube. Entonces, si ponemos, si hacíamos esta transmisión en YouTube, este iba a aparecer primero antes. en el canal, ajá, antes que el que, o sea, ya no iban a quedar de forma cronológica. Y
2: también yo quería ver como qué tal. También no olvidar las respuestas que nos, nos
0: siguen en Facebook y luego irnos y a Twitter. Y
2: así. ver la respuesta digo cuál es el afán eh, de llevarle más dinero al señor HP Zuckerberg
0: <risa> Alberto Palomo dice que Marvel
2: la fase, ay Dios santo
0: que la nueva ya fase le... se le, le desfasó sí, ya, ya,
2: ya entendí el, el no, laberinto no, no, no se desfasó porque la recorrieron entera lo que tú no sabes es que todo esto es parte de un maquiavélico plan para que los cinco años después que hay entre eh, Infinity War y Endgame, se convierta en algo real. Bueno, realidad, cinco ah, años antes de que hacer una película de Marvel Studios.
1: Y entonces ya va a estar, vamos a estar en el tiempo exacto.
2: Estaremos nuevamente sincronizados <risas> con la cronología Marvel. Dice Hu, que si ya hablamos
0: de Disney Plus, todavía no. no o sea, ah, ya ahora Huaco lleva, ya lleva su sección de economía. Eh, Alberto Palomo, dice Mario Fraín que a ver cuándo invitamos, pues pongas a leer little... teenage mutant ninja turtles este qué es este Last Running de Last Running número uno, y entra el, el viernes. Número el uno porque no hay de otra, es lo único no que hay otro porque hizo. no sale en diciembre, enero. Se me olvidó que no he hecho mi apartado, mi participado, diciembre, mi febrero. ¿sí? Tengo que apartarlo, el, el número dos. Eh, ya, Shots, porque ¿quién creen que pasó a saludar? Nuestro amigo, <risa> Filippo Marzo. El, el bello Filippo Marzo, Comics Report, buenas noches, banda. saludos a le, todos. Ya le
1: preguntaste a Filippo si... Ni no, si se le ofende. Está... Eh, Ajá, saludos, o sea, si,
0: si lo toma bien... Amigo. Yo ya le dije que a mí me gusta mucho el italiano, que quiero aprender, y él me dijo, cuando quiera. Eso le dice a todo La mundo. La cosa es que no tengo aprender. dinero para pagarle, entonces nada más No sé no si queda como... se
2: acuerde, pero varias veces ha dicho que lo que le gusta a su con mi verso, es que le encanta el acento chileno, nada más es para andarlos ah. invitando. Uh, ah, entonces, no. Es que me gusta mucho y entonces ella sí, los invita sí, y, sí. y es sí, para... Yo soy okay, chileno,
0: okay. soy fan. Lo hago porque soy me fan. gusta. Saludos a Filipo. Filipo, que, que ya... Que ya como te dije, ya mañana queda la entrevista con Jeff Darrow, Nada no más que estábamos checando unas cositas de la, cómo la hace en italiano, se la traducen al inglés, entonces luego ya al pasarla al español hay algunas palabras que no no hacen, no cuadran, entonces tengo que revisarlo contra el video que, que nos comparte Filippo para que ya mañana en la mañana puedan leer la entrevista con Jeff Darrow, uno de esos artistas que todavía no hemos podido tener acá en México. Eh, los cómics de Camite dice Iván Ruiz que subieron a 50, o sea, 50 pesos el ¿El, el salto está, acá, está es básicamente es básicamente
1: el precio con el que terminaron dando los cómics, los singles de 24 páginas y a veces hasta menos, cuando editorial vid, me acuerdo que por, por lo menos los últimos de Ultimate Spider-Man por ahí hubo uno que sacaron de 18 páginas ni siquiera eran 24 y estaba como en 50 pesos,
0: pero mi, mi duda es si es, subieron a 50 pesos los cómics de grapa, yo o creo subieron, que sí o subieron 50, 50? los mangas, los tomos o sea, no, no verdad, yo es. creo que son los de grapa, grapas, o hizo Ah, sí, pero, pero, pero si vemos a Iván, escribió así correctamente, pero Alberto nos escribió la fase se les desfaso. Entonces, yo también mi duda era si no le sobraba ahí la A al subieron A, si sí era Pero o sea, este
1: le sí, escribió Iván Ruiz, no le escribió Alberto.
0: ¿Cómo es, ¿Cómo es estar como el PRI Alberto Palomo? <risa> Déjanos un mensajito ahí. Eh, Ruco. <risa> de decir dinosaurio rojo <risa> <ser>. y conservador <risa> ¿Quién, ¿Quién ve YouTube más comerciales que contenido? Dice Lobo Negro Gris Ah,
1: en, en el caso del canal de Comikaze todavía no está en rango de monetizar Exacto, entonces cualquier cosa que ve
0: no <risa> <Cinco>. tiene comerciales <risa> es lo bueno de no ser Y si
1: tiene lo malo es que, no, nos pagan.
0: O ni nos enteramos. ¿Cómo, Jorge? ¿Cómo, Jorge, cómo Jorge que
1: te gusta el italiano y no tienes dinero para eso? No.
0: ¿Qué no ves? ¿Qué? O sea... ¿No ves
1: nuestro Streamyard del pajarito? ¿No ves el ganso? No es
2: un pato, ¿verdad? está albureando y tú mencionaste pajarito, entonces yo que tú guardaba silencio y me pegaba a la quinta enmienda.
1: Pero si eso de que te a uno le puede gustar algo y no tener dinero para eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho el, el nuevo Xbox y no
0: tengo dinero para comprar el nuevo Xbox. Yo juraría que ya, ah, no, pero el PS5 ya lo, ya, no. ya te lo consentiste. Antes ah, ah, era sí. un montaje cochino que subiste a Twitter. Es un filtro de
1: Instagram. ¿Tú también Ay, qué te diste tristeza. Yo también creí porque, que era. Porque debo decir? Subí a mi Twitter una fotografía esta que no dice lo porque, en la que se ve una caja de un PlayStation 5 en la sala. Pero es en la enorme, casa. aparte. Pero es una, pero es una, exacto, es una caja como de 1,60 de altura. Es un filtro de Instagram muy bonito que alguien sí, hizo yo, muy bien. En la caja para que tuviera esta posición de realidad aumentada y lo puedes hacer del tamaño que tú quieras y de hecho me mandaron un mensaje privado un amigo para decirme oye en dónde lo encontraste en cuánto te salió cuál es el mejor deal y yo es un filtro de Instagram
0: <risa> pero no lo ni tanto okay. porque tú sí eres el, el gamer de, de, de acá del equipo sí, sí
1: pero también sí pero ahorita ya soy el gamer desempleado entonces apenas estoy este moviendo los engranes para generar ingresos de nuevo y no estoy obviamente al nivel que tener la cómoda quincena godín
0: Oh, saludos a Filipo que dice que sí, que amablemente cuando quiera las clases de italiano, muchas gracias. Iván Ruiz, ¿qué cuál de las siete? 70? Sí, no manches, y 74? Es un número muy raro aparte de portadas, pues creo no sé la verdad si es la no sé si es la A o la 1 esta. Creo que es la más conocida, sí, muy bonita.
1: Es probable que sea la, la
0: más sí. común o la más, sí, como la principal, pues. Dice que la segunda edición creo que ya está corriendo por ahí o está a punto de llegar, será igualita nada más que con el sol en mm. amarillo y el, el pues todo lo que es esta parte roja, todo cambia a amarillo. Este, lo que dijo
1: pues, lo que dijo Filipo fue, cuando quieras, ¿podría ser que cuando quieras lo imites? No, ¿Podría? cuando quieras <risa> me da
2: clase. Es que nada más que que el italiano. El italiano, cuando quieras, bebé.
1: Ajá, cuando quieras, mm, guiño, guiño. Ah, o sea, algo más,
2: más romántico.
1: Como decían, más arriba a ver. Alguien con... más
2: dijo, ¿cómo que te gusta el italiano? Ya, claro. si te quieren poner de acuerdo, búsquese un chat privado. Dale no like, carajo.
0: Oh, que me veas a la salida. Josué Carmona, ¿qué hubo tú? ¿Cómo, cómo estás? Cuide sus carteras, ya llegó Josué Carmona. Dice Filipo que
1: te vea la salida. Dice Alberto Palomo, pues se pone, saca un artbook de puros portadas las ro... Running, no entendí. No es que dice Robin, pero si sí es Last Running. Va a sacar un podrías, artbook. Que podría salir un artbook. Ah, sí. No, no, ¿sí? Va a salir te un te artbook te tanta... con todas las portadas.
0: ¿Es oficial que va a salir un artbook o estamos suponiendo que podría salir un artbook con tanta portada?
1: Yo estoy suponiendo que Alberto está diciendo que va a salir un artbook.
0: No, es que si sí, son una cantidad bestial. Este, con... Entonces, platicamos ya un poquito de eh, Super, Super Lanzamiento de Panini que viene a final de mes.
2: Oye, nada más para hacer Ahí con eso, saltamos, que trae, por favor. el. Adicional. Eh, ¿qué, ¿Qué trae aparte de la introducción? Porque las introducciones no son material adicional, en tomo siempre viene. No, mención, mención, siempre mencionaste. Porque es el único amigo que tiene Mila.
0: Mencionaste no, no, Galería, no. ¿no? De arte. Sí, la Galería de Planes de Producción de la Película y los bocetos de Laneil Francis.
2: Exacto, Pero la si Galería viven, de venían también en los singles. Ay, no, no sé si sé. todos. Pero al menos una parte de eso. No, pero. No, no lo dudo. Pregunto, no lo dudo. porque para esa serie, a diferencia de otras que andan por ahí inventando que escribí cosas que no, para esta sí escribí artículos. Entonces, ah, me, raro, raro, si me algo de eso. No, amigo, creo que a lo mejor no eran tan buenos. <risa> dice. Pero, o, o nadie dice, le importaban.
0: Ay, es una opción. Dice, no, a me gustan tus artículos, aun cuando no los escribes.
1: <risa> dice Miguel Ángel Vázquez Galloso: los empiezo a esperar desde como las 8 y que me voy a cenar y que se me olvida. <risa> 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 pero mira. Llevamos media hora, pero todavía falta bastante de show, entonces creo que estás en buen tiempo.
0: Este Bienvenido Miguel Ángel, qué bueno. Yo me, Antes de entrar, yo para evitar esa cuestión del hambre y de que se me olvidara que tenía podcast, me pasé a recetar una torta de tamal verde. Les dije, ya está el StreamYard, voy al Oxxo y regreso. Y afuera el Oxxo estaba... O sea, que, que qué bueno tamales. que
1: las transmisiones solamente nos ven y no huelen. No nos huelen. El, el tamal verde no huele. El tufo, el tufo de torta de tamal verde.
0: Qué... Que tú, que no eres mexicano, odia los tamales. ¿Cuál es tu tamal no, favorito, guaco De dulce. ¿Cuál otro? Después de si has probado o, te, o puedes comer.
1: Este, de cajeta.
0: Ah, esos no, no, es de un no, tamal de, de queso van con a camara, si
1: tamal de, de piña.
0: Cajeta? Sí, por esos ya son más gourmet. No es el un,
1: probablemente el único tamal eh, salado que me gusta es de pollo con mole y no es tan
0: común tampoco
2: no claro. tampoco no 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 eh, el, el casi siempre trae pollo entonces tampoco es tan extraño eso sí el pollo con mi casa, siempre mezclando lo sí. más sí. sabroso de la, mira la comida pocos. callejera a encontrar el, el de chile verde que suele ser carne de cerdo el de pollo <risa> que suele ser pollo el de chile el de, de dulce, cerdo también y el de ¿Es que, <risa> ¿qué? el, de chile de, el cerdo. de chile
1: de cerdo ah caray puercote
2: sí. ya esos son ya gustos especializados de Jorge eh,
1: pues con las con dos, dos manos para país. poder Ese Porta. Eso ya es un gusto agarrado, Jorge.
2: <risa>
0: Saludos otra vez a Iván Ruiz, que ya, ya le agarró Doble shot, eh.
1: doble shot por cada vez que Don Beto que agarre a Tobalín de bajada. Ujule. no, van a, vamos a acabar todos bien borrachos.
0: Molotitos, mm, Miguel Ángel Vázquez, muy bien. este Ah, que, que dice el comics reporter Filipo, en un neutro español castellano, un día hay que hablar de Tundra Publishing, de Kevin, de is. Kevin is.
2: Pa para que Kevin se, se deprima pensando en la cantidad de dinero que le invirtió a un chorral de cómics independientes, <risa> y en que se acabó el dinero y la fortuna creada a partir de las tortugas ninja.
0: ah pues ya, ya, se, ya hay que ponerle fecha y mira ya Beto Calvo luego lo dijo, aquí yo ya ya se acomodó en el tema. Ya estoy, ya soy.
2: Y si no me equivoco,
0: flipo, es que, acaba...
2: Admítelo, Jorge, tuviste viste Tundra Publishing y pusiste cara de Watts. Yo nada más recuerdo haber escuchado de Tondra
0: uh, cuando se publicaban los cómics mexicanos acá de... que eran los de Archie, ¿no? Este, y porque se mencionaba en, en, no sé si como en columnitas, porque en ese entonces todavía no había muchas revistas de cómics. Eh, bueno, no en mi rancho, pero sí sabía de la agencia de Tondra. Pero yo quiero saber más del tema. Así que si Filipo y Beto se avientan a un episodio, yo con mucho gusto aquí les vengo a estorbar. Los tomalos chidos son de carne de puerco con una coca bien helada, Alberto. Y yo no tengo, no tengo permiso hasta el fin de semana.
1: ¿La coca? Sí. ¿Por el dentista o okay? qué?
0: No, no, por disciplina. Ah, sí. Márquense las comillas.
1: Tamal mal <ríe> este... de chicharrón prensado.
0: Eh, y me estaba preguntando que qué onda con. Bueno, ya platicamos un poquito de Wonder Woman que dice: No, yo no me voy, yo me quedo.
1: En Navidad eh, sale. En Navidad. Que, que,
0: que según yo, justamente el 25
1: de diciembre, el estreno de Disney es Soul. Que según yo va ya directo a, ah. a Disney Plus. Entonces, pues prefiero ver Soul en mi casita a ir al cine a ver Mujer Maravilla. Que ya para entonces ya
2: vas a poder ver incluso Mulan sin tener que pagar extra por ella.
1: Exactamente. Dice Iván Ruiz que si me estoy inventando los tamales que mencioné, no, claro que no. Hay este, o sea, no son de los tamales comunes, pero hay lugares que se vuelven populares, obviamente, el día de la a candelaria. La en donde eh, abren el abanico de sabores de los tamales y sí preparan tamales de. de sabores, son muy ricos, la mayoría son muy ricos
2: hay, hay lugares, los que son locales sobre todo ya establecidos, que sí tienen uh -huh. su carta con 15, 20 sabores eh, más allá de los cuatro comunes cuando ya estaba
0: puntillo de... sé creo, No sé, desconozco si tal cual ya no existe editorial bit como la... Con, o sea, lo que, lo que siga publicando eh, de novelitas o de material que no sean cómics de superhéroes de licencia, en algún momento cuando ya iba a cerrar esa parte y que en ese entonces nosotros eh, se me fue la onda... Eh, distribuía, se distribuía cómicas en las tiendas Mundo Bit. Hubo un momento en el que ya tuvimos que ir a recoger todo el material que se iba a regresar, lo que no, las devoluciones, a una bodegota que se parecía a la Bodega En la que del área 51 En la que están todas las cosas de Indiana Jones Así ajá, un bodegón en, Así un como hangar parecía Chá, sí. Cajas y cajas de cómics Y, y eh, fuimos a recoger ahí el material de a esa bodegota De Beat, que ahí ya estaban las oficinas De Bit tal cual, y en la esquina venían unos tamales de Unos tamales Creo que era tamal normal ...pero vendían atole de cajeta... ...valía la pena... El ...atole
1: de cajeta es delicioso... ...porque
0: también. era como por el Estadio sí, más o menos ...que muy lejos...
1: ...ahorita que mencionas eso de las bodegas de vid, ...sí creo que mucho de su material... ...incluso fue abandonado en los en los puntos de, de Mundo BID... Por el estadio ...porque me, 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 acordé, me estaba acordando que... ...yo di clases en una universidad hace unos años... ...y una de mis alumnas me dijo... A usted le gustan mucho los cómics, ¿verdad, maestro? Y yo... Pues, y a mí sí, me gustan yo... mucho
0: las alumnas,
1: le dijiste. ¿verdad? También, pero esa es otra historia. Ah, este Yo con bien. mi playera de Superman, así de, ¿le gustan los cómics? Y yo, casi no. Y me dijo, que dijo ah, lo que pasa es que... Esperanza. Ella, ajá, <risas> este, me dijo que ella puso en el Metro Miguel Ángel de Quevedo, junto con su hermano, creo, pusieron un negocio de celulares en lo que antes era un mundo vid y entonces me dijo, es que dejaron ahí unos cómics, o sea, cerraron el local se fueron y dejaron ahí abandonadas cosas y yo dije, seguramente son así como a lo mejor incluso ya maltratados o algo así y me dijo, ¿los quiere? y yo, sí y un día me los llevó, y era una torre así, pues no sé, yo creo fácil medio metro, una torre de medio metro de cómics, y la mayoría estaban cerrados, emplayados, y algunos eran tomos recopilatorios de esos que, eh, por ejemplo, que juntaban mucho, todo un arco de Superman, por ahí del tiempo que lo dibujaba Ed Benes, este, pero empastados ya en tomos completos, y así me llegaron me llegaron esos cómics de a gratis, porque los dejaron ahí en Mundo Vid nunca, sí. nunca, y que incluso eh, ellos cuando pusieron su negocio, hablaron, con los, ...con los locatarios anteriores... ...los que eran de Mundo Vid... ...y nunca les contestaron, nunca les dijeron... ...casi casi les dijeron, pues háganle lo que quieran a los cómics... ...primero pensé que me los iban a vender... ...y me dijo, no, pues los vamos a tirar, no los quiere... ...y yo, sí,
2: venga para acá... Que Déjame decirte que Vid realmente nunca se preocupó... ...por cuidar el material que tenían en Mundo ...todo eso ya lo veían como si fuera... Eh, ...archivo muerto, no sé... <risa> ...porque eh, en una nota parecida... Hubo una época en la que tú podías solicitar convertirte en un punto de venta, un expendio uh -huh. de cómics de VIP. Esto lo oxos. sé porque en un negocio de mis tíos, ellos hablaron con estas personas y nos llevaron incluso unos revisteros de, de alambrón grandes como de metro y medio, metro setenta de, de alto, en el que podías meter para exhibir como 12 15 tomos que quedaron todos perfectamente visibles y nos dejaron... No sé, unos 100 tomos surtidos de Batman, Superman y varias otras series. Fueron una vez... Todo eso era consignación, además. Fueron una vez a hacer un corte que se habían vendido como 20, 30 tomos. Nos repusieron ese material y jamás regresaron. Se quedaron esos cómics ahí. Lo, lo que se vendió ya fue como ganancia... ...100% estos nos los regalaron para venderlos... ...porque jamás se presentaron... ...después checamos y al parecer la persona... ...que, que llevó el, el material de consignación... ...y con que todo el arreglo y se le firmaron cosas... ...ya no trabajaba en la editorial... En la editorial nadie sabía con quién había que hablar para que fueran a, a recogerlos, a hacer cuentas. A nadie le importó jamás, entonces no no, no oh, me sorprende que haya pasado en, en un en una tienda tal cual de mundo. Ojalá la alumna de Huaco haya pasado con honores.
1: Miren, ya tiene, ya tiene tiempo y no recuerdo bien, pero si no me equivoco, justamente esa alumna, porque se dedicó ya más como a su negocio y etcétera, la terminó... No, terminó este Pero según yo terminó saliéndose de la escuela, no recuerdo que haya terminado el semestre, incluso cuando me llevaron los cómics, ya tenía tiempo que no la veía porque como que iba una vez cada tres semanas o algo así, o sea, se salió de la escuela, pero lo bueno es que me dejó los cómics
0: Dice... y Se están saludando entre ellos, el cómic reporter y sí. Qué pasa, Dice
1: Roquel, Rogelio Fortanet dice, hay hasta tamales de queso Filadelfia, pueden ser de queso solo o con fresa, exacto, son los que sí. decía hace ratito. y saben muy ricos, en efecto, dice Alberto Palomo, yo no sé por qué me acordé del programa del doctor Cándido Pérez con el episodio del Sopilote, la palabra de Batman. Se llamaba Sopilot Man y, y su interés romántico era Zorrubela.
0: Ok. <risa> y. Antes de irnos con Disney Plus, Alberto Palomo, en la tienda de Mundo Beat a mi hermano, estaba en la tienda y los encargados dijeron, vamos a comer, y dejaron a mi hermano solo, pero mi hermano esperó y esperó para comprarse sus cómics, ah, qué, qué decía. Se vio muy honrado, la neta. La
1: familia <ríe> a Palomo. A no ser que, lo... que le haya encerrado por fuera y se haya quedado encerrado. O
0: a lo mejor le dejaron los puros cómics de, ¿cómo se llaman esos, Beto? Tú seguro sí los viste los de, los del uh, eh, Sander and the Lost Universe, una licencia muy loca que compraron de los cómics de Gene Roddenberry, Editorial Beat, que aparentemente fue un fracaso, sí, ¿no? Sí. Estuvieron... Uno o dos cómics,
2: o sea, una dos, uno o dos Era títulos. Big Entertainment y la línea se llamaba Tecno Comics. Techno -comics. Wow, wow. Yo llegué a ver los impuestos de periódicos. Eh, eran, eran desarrollos de propiedades creadas por Isaac Asimov, Leonard Nimoy, Jim Rodenberry y Neil Gaiman. Uy, pues, se había estado que, chido, Neil Gaiman ¿no? a pedirle ideas, y Neil Gaiman yo lo que les hacía así, te voy a llenar una tarjeta de índice así. Este, cinco líneas con una descripción de una serie y que alguien más describa, salieron así tres o cuatro cómics de, de gameman el de Leonard Nimoy era, era como los dinoplatíbolos, se, se llamaba Primortal, si no mal recuerdo, o se sea, llamaban de robots y, y lo de Roddenberry era todavía más aburrido que los episodios más aburridos de Star Trek, ni al caso, yo, yo tengo primeros números de, de casi todas esas series, las únicas a las que sí les aguanté un poquito más fue a las de gameman porque además eran con colaboradores suyos, creo que la mayoría de ellos, si no mal recuerdo, los escribía Rick Beach, famoso por eh, su paso por, por Swamp Thing y que luego lo, lo corrieron porque tenía ideas demasiado subversivas para los cómics mainstream, como andar queriendo poner a Jesucristo en cómics de Swamp Thing y cosas por el estilo. Y después, como desquite, fue a hacer una obra en la que se burlaba de los X-Men llamada Brad Pack.
1: Dice, dice Alberto Palomo que sí lo dejaron encerrado dice sí lo dejaron encerrado <risa> Miguel Miguel Ángel dice a lo mejor los encargados querían que se robara la mercancía de tu hermano no entendió la indirecta así de ah aquí está Llévate don billetín <risa> aquí
0: está don billetín guiño guiño <risa> oye ya se ya este podemos decir que pues tuvimos un maratón este fin des, desde el martes eh, ya nos pusimos al corriente con la humanidad ya vimos este, todos los episodios de Mandalorian sí eh, no, qué bonito buenas serie? Yo no.
2: <risa> ¿No los has visto nunca? y la primera temporada, sí. ¿Pero como si no tenías Disney Plus? Eh, me junté con algún bucanero que me dijo que esa página era legal, y hasta que ya había visto la temporada completa, me enteré de que no era así. <risa> ah, Entonces, abusaron de tu inocencia. Está, está
1: libre, de, libre de culpa. A ver, la mentira
2: de hecho fue, fue piratería involuntaria. Yo no sabía que no era legal. <risa> Hola Diana, ¿cómo estás? <risa> Oye, qué gusto Diana.
0: Mira, con su playera de staff de la mole, en la sesión de fotos que nos dispararon a, a, a lo Bueno, de hecho, los chicos que salen, que tengan fotos como Diana es porque fueron los mejores de su área y como un agradecimiento se les dijo, ah, pues seleccionen a los más chidos de cada sección de la mole y que vengan a ponerse una foto sorpresa con, con Frank Miller, eso fue un detalle muy bonito
1: es que están ustedes, les, les contaré que a Diana, Diana es este staff internacional, ella también es voluntaria para la Comic Con de San Diego ay, no, ahí me la he topado en más
0: de una ocasión ay yo creo que yo no, no, pero pues ojalá se repita. Este y decíamos, bueno ya pudimos ver a, a la Lorian y ya vimos que hay muchas cosas para la familia este, y que no hay tampoco. En este, eh, Disney Disney Plus. Topalo y Waco unieron de cierta forma fuerzas. ¡Uh! por el otro lado, en este, Disney Plus desde el martes en la noche, ya yo ya puse alguna selección de cositas que quiero ver. Que por cierto,
1: este, tremendo susto que se llevaron los vecinos de la Escandón y ah, la Nápoles, y... porque no avisaron y, y la gente de marketing Center. de Disney aquí en México se les hizo buena idea hacer proyecciones en el Wall Street Center y en la, azotera, en la azotea tronaron eh, pirotecnia. A más no poder a las 12 de la noche cuando hay gente que ya estaba dormida en martes sin previo aviso y pues mucha gente andaba reportando balaceras que si algo había explotado o algo así y pues no, resulta que fue la gente de Disney celebrando la llegada de Disney Plus y todo el mundo estaba enojado yo nada más les puse que con que la Nápoles esté viviendo el Iztapalapa Coetiza Experience.
0: Hoy nos traen chisme de primera manísima. Eh, con respecto a esta cuestión de la, pues del festejo de la llegada de Disney Plus, Ajá. Dice, Guaco, ¿qué dice?
1: Chisme, originalmente el lanzamiento no iba a ser en la fachada del World Trade Center. Se instalaron 2.000 metros cuadrados de vinil en menos de una semana. Además, hubo que lanzar un comunicado disculpándose porque la pirotecnia la pidió Disney a las 12 y los vecinos se espantaron porque se imaginaron que había una balacera. Exactamente. Este Y sí, <risa> esto, nuestra querida Hood eh, este, anda ahí por ser del Wall Trade Center constantemente y tiene información de primera mano, así es que le creemos por completo.
0: Dos mil metros cuadrados de vinil sobre la superficie del Wall Trade Center, es lo que entiendo, o sea, sobre el cristal.
1: Sí, sí, pusieron una lona así grandotota. Eso sí. en
0: menos de una semana, órale. Wow. Buen dato, buen dato. Es que no se podía avisar, dice, porque era sorpresa, pero se mancharon.
1: O sea, era, sor era sorpresa el, el evento que iban a hacer, porque anunciado que iba a existir Disney Plus ese día, eh, pero ya no. se sabía.
0: Pues han avisado, oiga, usted, o, 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 ajá, sí, de dicho? ponga. Póngase unos <risa> algodoncitos en los oídos O ¿no? Oh, no, unas llamadas así sorpresa. oiga, pues te... ¿Usted compra Depend? No, pues debería Hoy, y ya ibas a la farmacia de la Oro ahí más cercana, y pues, pregunta, pregunta Josué
1: Carmona que cuál será el tamal favorito de Baby Yoda, y dice Miguel Ángel, de huevito, claro, puede ser, o de carne de rana de un ojo. Dice también Miguel Ángel que nadie se hubiera espantado si lo hubieran hecho en Iztapalapa, exacto. Sí, acá es acá, porque antes de no, saber no sé. que este tanto Beto como yo somos eh, hermanos de la República de Iztapalapa, y pues acá es cosa de todos los días eso de los cohetes. Supongo que no al nivel, porque sí, se se veía una pirotecnia masiva, o sea, comparada con el tamaño del World Trade Center... ...sí fue algo muy grande y que hizo mucho ruido, pero así acá en Iztapalapa es muy seguido. Sí, ¿Tienes una iglesia la cerca?
2: La, a lo mejor la pirotecnia visual no es tanta pero la pirotecnia auditiva sí, es claro. cada fin de semana, sí. si tienes una iglesia un rango de 7, 8 cuadras que en Iztapalapa es casi en cualquier parte que vivas, uh -huh. te toca de vez en cuando, aparte seguramente en tu colonia hay alguna virgencita o algún San Judas Tadeo, entonces cada mes te tocan cuetones, y si luego aparte te está cerca de algún mercado y el mercado tiene fiesta o hubo una boda unos 15 años, cohetes para todo, entonces eh, eh, es algo bastante común.
1: Ah, dice Ju, eh Roland. ¿Quién puso? ¿Quién puso? Ah, lo de que era sorpresa. Sí, Hu puso el evento, era sorpresa, y no querían que hubiera aglomeraciones. Tiene sentido, porque si no, ¿qué tal que se arma algo similar al el año pasado, el Batman Day, ahí en Reforma? Ah, en en el que el plano. ¿no? O sea, el evento era para que iban a proyectar la Batiseñal en, en una de las eh, ¿De la de, Torre de, en, en el edificio exacto, de la. No era, fue en la Torre Mayor o fue en la Torre Vancomal. Torre
0: Mayor. Bueno, no hay Torre Mayor, Torre Mayor.
1: ¿Y este? Sí, pero, pero acuérdate que o sea, lo proyectaron en el edificio donde yo estaba pero wow. pero no se veía desde donde estaba el evento no, tenías que salir dentro
0: del edificio ¿sí? y,
1: y entonces o sea pero la gente se, acu se acumuló tanta gente en Reforma que tuvieron que cerrarla sí porque o sea, no se no, no, pens banqueta, no pensaba ¿no? que la gente iba se iba a lanzar así supongo que algo similar Tenía. pudo haber sido y, cerca y pero de ahorita no exactamente entonces tiene tiene sentido
0: este nos preguntan que comentemos qué tenemos en nuestra lista de pendientes de Disney Plus estaría padre antes de, de decíamos entró ya este martes ajá eh, ¿alguno, Empezó un
1: empezó poquito antes de la medianoche Estaba planeado para el martes Y empezó el lunes Como eso de las 11 de la noche Ya se empezó a ver la aplicación en diferentes dispositivos eh, Yo inmediatamente Me hubiera puesto a ver Hércules pero, pero como la vi hace como una semana Dije no, vamos a ver a Aladín Y quedé la verdad eh, sorprendido La película
0: con personas no no, 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 la animada ¿Por qué? Porque me gusta que... Te, pero ya la te habías padre. visto Y creí que querías ver algo que no habías visto ¿No? El, el,
2: el, el señor, vamos a comentar este cómic del que solamente he hablado cuatro veces te protesta
1: ahora ah, exactamente. De...
0: que si nos sentimos tomados del pelo porque solamente está en la temporada mm, -30. Yo, voy a,
1: yo voy a decir que no porque hay que recordar que el acuerdo de eh, transmisión es diferente por país, o sea, sí Disney es ya dueño de Fox, pero eh, se tienen contratos de transmisión, distribución, etcétera, de diferentes marcas y diferentes empresas en diferentes países. En el caso de México, Fox Latinoamérica todavía no, o sea, todavía está como en el proceso de incorporarse a Disney de manera global. Entonces, en México todavía los derechos de Los Simpson como tal los tiene Fox Latinoamérica las últimas dos temporadas ya fueron eh, ya no
2: se las vendieron
1: ya no se las vendieron y ya fueron o sea, tal, tal cual fue la producción de Disney oh. recordemos, y de hecho si ustedes buscan los Simpsons no solo están las últimas dos temporadas sino también la película y eh, los cortos que han sacado en las películas de Disney, no sé si recuerdan que por ahí hubo uno que era como el día de campo de Maggie o algo así, esos cortitos que salen antes de las películas de Disney de los Simpsons, también fueron ya bajo la producción de Disney, esos sí están en la plataforma supongo yo, que y... solo, es, es cuestión de tiempo para que estén las demás temporadas pero depende del contrato que todavía tiene Fox eh, más bien los Simpsons en cuanto a transmisión con Fox
2: mi duda sería de que, muchas con de José. José. películas y series a lo mejor sí están bajo el control de Disney pero uh -huh. tienen un contrato de distribución en Latinoamérica que no ha vencido entonces todo eso no lo pueden integrar hasta que no se vendan esos contratos
0: mi duda con Josué él vive en Canadá eh, Disney Plus tiene allá en Canadá, todas las temporadas, o, o qué tiene ahí, nosotros Sí, ¿sí?
1: En, en Estados Unidos sí, y Canadá sí está completa.
0: Es entero
2: ah, y okay. el catálogo de Canadá es el mismo. Yo, que, la,
1: que la bronca, la bronca es con que los Simpsons es que... Las,
2: y no nos cuentan a nosotros.
1: Ajá, la bronca con los Simpsons es que los las primeras, por lo menos las primeras 10 temporadas, creo, eh, todavía estaban en el formato 4-3 de televisión, entonces el primer ajuste que hicieron para las nuevas televisiones eh, de pantalla ancha eh, los ajustaron de manera automática al 16.9 y por supuesto Gracias, que, eh, ajá, en lugar, porque iba a ser mucho trabajo hacerle eh, cosas extra a los costados a cada capítulo, iba a ser algo demasiado, entonces lo que hicieron fue ajustarla, entonces se mochan cachitos de arriba y de abajo de la imagen y sí llegaron a cortar algunos de los chistes visuales y mucha gente se estaba quejando, sin embargo ya anunció Disney Plus que está trabajando en darle la opción a la persona, al, al usuario, de, de ver el, el programa que esté que quiera ver en el formato original o en un formato ya recortado
2: sí, es como es, el es, caso de, de oh. como con los eventos deportivos viejos con Exacto. los cuadros negros en los costados mm -hmm. pones luego de los Simpsons de un lado el de Disney del otro y, y el capítulo sí. en medio y te quitas de problema
0: a nosotros nos pasó similar pero con eh, Malcolm en del medio que estaba en claro video y se lo robaron sí. a Amazon no se la
1: robaron, simplemente cambió el contrato de transmisión sí, se lo
2: robaron ofrecieron más para renovar. Sí, bueno.
0: ¿Qué? y pero, pero, se, me decía un amigo que lo ve en Amazon me dice, oye, es que no ve, no se ven las cosas chistosas que me decías que se que salen que, que, que no deberían verse a cuadro porque por la proporción de, de la pantalla, le digo, si es que nosotros uh -huh. hacen en, en claro video, veíamos a los técnicos a, a los camarógrafos a, a, a la señora del maquillaje en las esquinas, y decías, y ese uh -huh. señor que se hace ahí parado junto es a la Es que maquina. eso no
1: tendría que haberse visto para el no formato de que televisión visto
0: y, y estaba súper divertido eso y en Amazon, pues ya está recortadito no se ve. Es dice está triste que se haya perdido eso
1: dice Rogelio Fortanel que Aladín no está y como que no, si yo vi a la animada y cuando, en cuanto terminó, ya ven que siempre que termines una película, o una serie eh, la aplicación, cualquier aplicación te recomienda que seguir viendo de acuerdo a lo que acabas de ver, la recomendación fue la de Aladdin de, de live action, las dos están Así que, ah bueno, eh, a lo mejor de, prim la, de primera intención no las vieron, pero es, es porque conforme van pasando los días han ido actualizando el catálogo. Yo vi ese mismo día que salió la sección de X-Men y no tenía ni X-Men 2 ni Wolverine Inmortal que le pusieron aquí a The Wolverine y hoy ya están. Está la trilogía original de X-Men, eh, las modernas, hasta Dark Phoenix incluso, está eh, Wolverine, eh, X-Men Origins Wolverine y Wolverine Inmortal, las que obviamente no están la regla de contenido apto para todo público que tiene Disney, no están ni las dos de Deadpool, ni Logan.
0: Menciona Mario esta opinión que tiene sobre eh, la, los contenidos de la plataforma y Waco también hizo una un, pues hay digamos un, un scouting diríamos, para uh -huh. checar qué contenidos aparte de los que sí es muy probable que tu familia o tus sobrinitos ya tengan en Blu-ray o en DVD o lo que sea, que ya las tengan y las hayas, hayas visto mil veces, hay otros contenidos eh, comiqueros incluso que no necesariamente, no se hemos topado. Dice Mario, es un tema muy mencionado Disney Disney+, porque pues todas las películas que hay, ya las vimos, entonces básicamente a diferencia del resto de las plataformas es una plataforma para volver a ver 100 veces lo mismo.
1: Yo prefiero porque creo que hay, para todas las plataformas hay diferentes motivos por las cuales quieres tener esa plataforma en el caso de Disney, hay personas en las que me incluyo que me encanta casi cualquier cosa que haya hecho Disney, eh, hay muy pocas películas animadas de Disney que yo no haya visto entonces ahora voy a ver esas películas por primera vez, hay buscar. muchas remasterizaciones y la mayoría tienen un nivel de review, o sea de volver a verla por lo menos en mi caso muy alto, o sea, a mí no me importa volver a ver Aladdin o Hércules las veces que yo quiera, o Lilo y Stitch porque me encantan esas películas, están empezando a generar contenido nuevo y por el otro lado también están, como lo acabo de ver con mis sobrinos, mis sobrinos en la vida habían visto El Rey León y ahorita ya uh -huh. lo pudieron ver entonces también es hablar de generaciones Porque aparte yo no creo que Mario Haya visto 100 veces todo el contenido Que hay en Disney Plus, te lo puedo apostar
0: ya se la cantaron. ¿Qué decía Beto? Beto se quedó con Ajá. la media de palabra.
2: Por ejemplo, ahora ya puedes ver de Black Cauldron que alguna vez mencionamos. que creo Exactamente, que Exactamente, no
0: la... sí. Calderón Hace 70, caldero. 70
1: aquí, mil años que no la veo. Aquí le pusieron el caldero mágico. Ahorita ahorita que estamos, este que Beto menciona Black Cauldron, este, uh, chequen cuando busquen cosas en Disney+, Plus algo que quieran encontrar, búsquenlo en más de un idioma porque, por mm. ejemplo, si buscan Boy Meets World, la serie que aquí se llamó Aprendiendo a Vivir, si buscan Boy Meets World no la van a encontrar, pero está como aprendiendo a vivir, no es como, supongo que tienen que mejorar eso en la plataforma, porque Netflix, si tú buscas en español en inglés, o incluso con typos te da el resultado de lo que estás buscando y, y acá no, entonces tienen que la, ir mejorar eso,
2: la búsqueda por aproximación
1: exactamente,
2: en la descripción donde suele estar el, el título original y la traducción, entonces uh -huh. eso ayuda. Entonces probablemente si no habilitan las opciones, te limitan los resultados. De que checó si está The Right Stuff, la nueva serie de que fue producida por National Geographic pero ahora para Disney Plus.
0: Yo
1: no la he visto. Pero ahorita lo veo. ¿Cuál? The Right stuff. No me suena. Pero, por ejemplo, está, o sea, hay cosas como... Ah, preguntaba a Alberto Palomo que si está la serie de Aladdin. La serie de Aladdin no está, pero sí hay series del estilo como la de Hércules de joven. Esa serie sí está. Y muy probablemente mucho del de contenido de series de ese tipo no estén, pero probablemente vayan a estar en algún momento. De las de... ¿Qué era? Sunday Afternoon o Disney Afternoon, así se llamaba el bloque. Está Darkwing Dog, Sí está, está... Uh, Rescue Rangers, Chippy Dale pero no está Tailspin, Aventureros del Aire, eh, pero supongo que en algún momento va a estar, porque son parte del mismo bloque.
0: Que también la idea, como decían ustedes, es ahorita pues te vamos a aventar, y no todo el catálogo viejito o clásico de Disney, porque no está todo, hay muchas cosas, pero no todo, eh, y obviamente pues apoyarse de la plataforma para, me, porque si no, luego que iban a estrenar, ¿no? O sea, si ya aventaban el 100%, pues ya luego qué, entonces más bien, te aviento un, no sé, un 70, 60%, y te voy a ir cada X número de meses rescatando material clásico, este, películas de Disney con actores, que hay hay por lo menos dos o tres que vi que sí tiene del joven Kurt Russell, cuando era un chavito Disney.
1: Están las de David Crockett, por ejemplo. De, sí, películas uh, que ni siquiera nos tocó ver en cine. Exacto. El, el,
2: el, el, el Kurt Russell es más fácil que digas, de Kurt Russell, pre-Goldie
1: Pre-Goldie <risa> Está, este, está eh, uno del Zorro, le, The Sign of Zorro, que es de 1960. Sí,
0: con Guy, ese me fue. Guy Fox, no es cierto. <risa>
1: Este, está Benji del 87, si no me equivoco, Benji, del perro,
0: Se llama de otra forma, ¿el perro que él le pusieron? No sé. Sí, pero es, es, es un título muy raro porque creo que está traducido del... Cosas, del, por ejemplo... El, eh, el perro fiscal, creo que es el, ah, del, sí, del, cierto, el, del el perro del, fiscal. De la persona disfrazada de perro que se levanta y le pega, le da un puñetazo.
1: Este... El perro Está, por ejemplo, obviamente, juego de gemelas. Yo, por lo menos, la ubicaba por obviamente las de Lindsay Lohan. Pero existe una versión, creo que de los años 60. Esa versión está.
0: Está Freaky Friday, la clásica y la de Lindsay Lohan.
1: Y animaciones, o sea, está Saludos Amigos. Está estos cortos que tenía Disney de Goofy aprendiendo a hacer cosas. Eh, como Goofy te enseña, creo que, a pescar. Eh, o, o las animaciones de losito Bongo que se quería escapar del circo. Eh, de, de Mickey. Y las habichuelas mágicas, son, son cosas que a lo mejor pasaban seguido en la televisión en los 90, pero de unos años para acá ya no se habían vuelto a ver en ningún
0: lado, y creo que es material que vale mucho la pena. Este... Por ejemplo, aquí, eh, Beto, ¿tú tienes pensado tener la plataforma o no te llama?
2: Y yo voy a esperar a que aparezcan algunas cosas más, porque además eh, no, no no era una buena fecha para el lanzamiento. Gracias a la pandemia, en los últimos tres meses creo que he hecho el sí. trabajo de medio mes o algo así. Claro, sí, Además sí, sí. De, de que por ahí gastos médicos dejaron de estar cubiertos por mi empleador. Entonces dije, sí, me voy a esperar a que haya un poquito más de cosas. Por eso preguntaba también si, si estaba de Right Stuff, porque es de las cosas que ya fueron como no. contenido original de la plataforma. Ya la busqué. Me traigo ganas. Está, no sé si alguien conozca la película del mismo título. que Hará como 25 o 30 años. Es la historia del programa espacial de los Estados Unidos. Son los primeros astronautas. Va desde las pruebas de los primeros aviones supersónicos con Jesse Ager hasta la selección de los primeros siete astronautas que se integran al programa Mercury. Aparecían un muy joven Dennis Quaid, un muy joven John Glenn, un muy joven Lance Henriksen. Son parte de, del grupo de astronautas en la película. Si, si, si encuentra la película de Wright Stuff en español se llama Los Ali. Es muy muy buena, yo, yo era muy fan Entonces cuando vi que iban a hacer una nueva versión Iba a ser en serie sí, Fue de, de las cosas que, que me prendieron pero, pero dije, creo que puedo tratar de ponerme al día con mis gastos Dejar que terminen de poner toda la, la temporada de, de Mandalorian Que empiecen a aparecer algunas otras cosas Y ya eventualmente le, le entraremos Que de todos modos hay un montón de cosas que tengo pendientes en, en las otras tres plataformas que sí tengo Que son, claro, Netflix y Prime Así es de mm. que, que no sufro No, olvido no Hermano, no tiene Blim, pero no. Ni, ni, ni siquiera le he dicho que me dé acceso. porque, ¿pa qué? ¿Para qué? qué yo yo tengo
1: yo tengo Blim, pero porque viene incluido con el paquete de cable que tengo contratado ah, y jamás fe. en la vida lo hemos abierto. La telenovela de Blue Demon. Ándale. Dice Josué Carmona. Pero,
2: ¿Ah? pero Blue Demon también está en. Claro, creo, ¿no?
1: Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Dice Josué Carmona que. ¿Qué tal Star Wars? ¿Emocionados por tener todo Star Wars en una plataforma?
0: Es casi de lo primero que entré a ver. Eh, sí, exacto.
1: Yo y, sí.
2: Yo, yo, yo lo tengo en. Original en beta, en VHS, en DVD y en Blu-ray. ¿Para qué carajos quiero? ponerlo en otra parte. Sí, Dime ah, dónde vas a correr tus
0: VHS y tus betas. ¿Qué, qué, él debe tener los aparatos, o sea, ¿con qué estás hablando, sí.
2: Jorge? La, la, la de beta ya no jala, pero pues está en, en VHS y aparte en DVD y en Blu-ray, solo las trilogías originales, la otra no existe y la otra está demasiado reciente y solamente Ajá. me gusta una, entonces, ¿para qué? Eh, yo yo, sí, yo, yo, yo como en, automático ver, en automático no, empecé a ver
1: en automático empecé a ver Clone Wars porque nunca la vi completa, la serie, mm. y me gustó mucho Rebels, entonces de ahí dije, ah, igual y si me gusta Clone Wars y me puse a
0: verla. Espada en la Piedra, Rogelio Fortanel, exacto, también uh -huh. de los que... Y, y ahorita
1: que Beto decía lo de lo de VHS, Beta y etcétera, eh, creo que la última vez que había visto Aladdin que no fuera en la tele, de lo que pasan en, en, en los canales de Disney o en el 7 eh, había visto Aladdin probablemente en el DVD que tengo, no, no tengo ninguna película de esas en Blu-ray, dejé de comprar ya en físico, y la verdad es que qué buena remasterización le dieron a la animación se ve muy fluida se ve, o sea, está muy bien retocada para las nuevas plataformas y los nuevos eh, las nuevas dimensiones y resoluciones de las pantallas se ve súper súper bien, entonces según yo también le hicieron ese mismo tratamiento a las películas clásicas, entonces las estaré checando para ver qué tal, pero la verdad es que se ve muy bonito, eso me gustó sí, mucho.
2: Ahorita que dijiste de los cortos de Goofy, de están uh -huh. también los cortos estos con, con el pato este que, que hablaba con acento alemán y hacía estudios de comportamiento de, de, de familias e individuos uh -huh.
1: No me suena, si, si viera una imagen probablemente te diría eh, si sí si la ubico y si está
2: es que no, no, no recuerdo el nombre del personaje, pero era un pato que salía así con sus anteojos y salía hablando con un acento, así como si fuera entre alemán Ah, y ya sé cuál, sí,
1: con y su banda de, de científico y todo.
2: Y, y en, en muchos de esos cortos eran, por ejemplo, perros eh, similares a, a Goofy, no era a Goofy, total, pero te sí. ponía a... a Animales que se vean muy similares y según él te estaba haciendo estudios de la clase de comportamiento que tenían, por ejemplo, a la hora de salir del trabajo y cosas pues por el estilo. Sí, eh, esos, eso es según parte yo. Parte de Disneylandia cuando era el, el sí, programa de televisión exacto. de inicios de los 80
1: Sí, según yo sí están esos y si es no que, están todos los irán poniendo. No, no me según yo,
2: Ghibli pregunta a Miguel Ángel Vázquez. De veras no he buscado porque Ghibli están en Netflix. Es Netflix, están en sí. Netflix? Ajá estrenaron en, creo que fue marzo, abril y mayo, siete películas por mes, están los 21 largometrajes de, de Ghibli en, en Netflix.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que Ghibli ya también es propiedad de, de Disney, pero supongo que está en el mismo proceso, uh -huh. o sea, si, si ya es propiedad de Disney tal cual, en algún momento van a dejar de estar en Netflix, cuando se les acabe el contrato para pasar a Disney+. Plus sí,
2: seguramente, porque fue apenas de este año, entonces, Ajá. me imagino que ni siquiera fue contrato de un año, serán, no sé, tres años. ¿Qué es, tal, ¿qué tal, es
1: años? parecido a, a lo que pasó con las de Marvel, que varias de las de Marvel estaban en Netflix y de pronto está este año en el que apareció Disney Plus en otros países y mandaron todo lo de Marvel para allá, pero aquí en México... Eh, se terminó el contrato para Netflix, pero todavía no había Disney Plus y el que se aventó a tenerlas como hogar temporal fue eh, Prime Video. Por eso estuvieron ahí un año prácticamente todo el contenido de Marvel y pues ahora ya está todo en Disney Plus.
0: Iván Ruiz, <risa> la, <risa> la programación de Azteca 7 es como Disney Plus para los pobres, como su servidor dice. Este, es, digo, hay mucho material como decía comentaba comentado conmigo fuera de, del programa. Pues sí está muy orientado a
2: programas familiares, ¿no? O sea... Esa era la idea, que desde un principio, desde que lanzaron en Estados Unidos, lo anunciaron, que por uh -huh. ejemplo cuando empezaron los rumores, y decía Guapo que no estaban las tres películas de Wolverine, al parecer ya pusieron dos. Sí, sí, que, sí. Ahí la cosa es que si es clasificación R, no la van a poner. Que no la van Deadpool, a poner. Con Deadpool lo, lo comentaron, que Deadpool jamás iba a ser parte de Disney Plus, que se lo iban a poner en Hulu, que Hulu a, habrá que recordar que Disney ya es el accionista mayoritario de ese servicio que comparte con otros estudios, así es de que, pues me imagino que la idea es justamente la de conservar la, la Marca como familiar. Así es de que Exacto. más allá del contenido de Disney como estudio, pues hay que pensar en, en que se le va a ir sumando el material de sus subsidiarias, porque había que recordar que, por ejemplo, eh, todas las que sean producciones originales de, de la cadena ABC, por ejemplo, eventualmente también terminarán ahí, que hay material, contenido comiquero, en, en Amazon está actualmente Stomptown, esta serie basada uh -huh. en otro, de Greg Ruka, que se suponía que iba a haber segunda temporada y luego como se dieron los retrasos y no podían empezar a grabar, ya la cancelaron porque pues no no podían estarle pagando uh, al equipo para tenerlo ahí congelado, entonces ya, ya anunciaron su cancelación, pero pues es una serie que en Estados Unidos era de, de ABC, ahorita está en, en Amazon Prime, pero seguramente igual cuando se vence ese contrato pues acabará en Disney Plus, eventualmente todo el material de, de National Geographic también seguramente acabará por allá, una cantidad de... Actual, de
1: actualmente ya, hay mucho, ya mucho, hay mucho mucho
2: mucho de National Geographic en Disney Plus mucho, pero hay que uh -huh. pensar cuántos años tiene grande nación de algo así, que claro,
1: que Entonces, de hecho, de hecho, lo el... que está ahorita es la más reciente.
2: Sí, era lógico que no ibas como dice Jorge, no no lo pones todo de trancazo porque pues también no, no vas a saturar el, el sistema.
1: Si no, luego, ¿qué vendo?
2: <risa> a, a lo mejor eventualmente podrás darle rotación, quitas temporalmente algunas cosas que nadie esté viendo y, y vas metiendo material antiguo que, que la gente esté solicitando o que ya terminaste de darle una remasterizada porque se supone que casi está todo en, en HD y 4K, ¿no? De, de cosas nuevecillas guaco ¿qué encontraste? Contenidos no ah, necesariamente bueno,
0: clásicos. Ya,
2: yo, es, digo, hablando
1: Hablando de cuestiones quieras o por lo menos de los personajes de Marvel, hay dos documentales cortitos, cada uno es como de 40 minutos, uno se llama From Pulp to Pop, eh, mm -hmm. que básicamente es la historia de Marvel, que 40, contar la historia de Marvel en 40 minutos ya se imaginarán qué tan recortada está, sí habla de los inicios de Timely, dan fechas y todo, pero obviamente está bastante sesgada a voltear a ver solo Marvel incluso en las cuestiones de cine, porque no mencionan para nada las películas de Spider-Man, de Sam Raimi o sea, mencionan que por ahí lo único que mencionan al respecto es en, ese, en, en a finales de los 90, Marvel lo que hizo fue cederle los derechos de, de reproducción en cine a, a sus personajes, a otros estudios, y ya, no hablan de Blade no hablan de Spider-Man, no hablan de Fantastic Four, de nada no Ghost Rider, nada, para ellos prácticamente Marvel en el cine empieza con eh, Iron Man y con Incredible Hulk. Eh, bueno, sí. prácticamente Marvel Studios con, con Iron Man y, y cómo posteriormente ya a la altura de Avengers creo que fue cuando se dio la compra a Disney y ya como explotó en el cine el universo cinematográfico. Esa es la de la historia de Marvel. Eh, está muy padre porque sí hablan de mucho de los creadores y de cómo la base fueron este, obviamente mencionan mucho a Stan Lee, pero también al mismo eh, Jack Kirby y a, a Steve Ditko y después a todos los demás que, que, que se fueron involucrando tienen eh, por ahí Participaron algunos de los creativos, ¿no? Joe Quesada, este. ¿Quién, quién más vi por ahí? No sé, escritores, dibujantes. Eh, y por el otro lado, el otro documental que vi que también está, bueno, ese es más enfocado a cómo apareció el MCU, que se llama como el, el, origen, el origen del MCU, algo así se llama. Este, que es eso, de, de, de cómo empezaron con las películas, cómo empezaron con, con Iron Man, que básicamente era. Marvel decidió tener su. Marvel Studios como prácticamente un estudio independiente porque no eran parte de una mega corporación como las películas de DC que son de Warner, sino que se iban a aventar y que fue o sea como que, que incluso eh, le mandaron a varios escritores de cine la idea de queremos que nos escribas Iron Man y, mm. y todo mundo pasaba les decía no no gracias no 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 y no y, y hasta que terminó o sea terminó finalmente siendo desarrollada por eh, por creativos de cómics y, y cómo terminaron encontrando a John Favreau como, como director, y cómo se fue dando todo el proceso de la elección de, de los actores, etcétera, ese también está, está bastante bueno, por pues si se quieren dar una vuelta este, eso es este, contenido este, tal cual de Disney Plus
0: decía Waco, es From Pulp to Pulp Ajá. Y, y es este es del 2014 41 minutos uh -huh. y el otro que es, es el que decía guaco si no me equivoco es la crea Marvel la creación de un, un universo que también Exacto. es del 2014 y uh -huh. mide 40 no mide este dura 42 minutos también
1: ah, qué prefieres que mida o que dure <risa> 42 y dos minutos? Sí,
2: vámonos, cuarenta y minutos. Eso a Jorge le sonó como que le estás vendiendo un banco que ya no existe.
0: ¿Un banco? Bueno ser
2: grande, pero es más grande ser bueno.
0: ¿Ese es el fin? ser hacer fino pues ¿no? sí, banco internacional Ahora, vital. es vital, ah, vital. es Martín
2: Hernández
0: <risa> es bueno ser grande pero es más grande ser bueno sí, sí, ser, sí. Bueno. Dicen, dice Diana
1: que Ghibli no es sí. propiedad de Disney pero Disney hace su distribución en algunos países sí 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 sí, 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 sí.
2: Más, más bien se asociaron con ellos para hacer su distribución exclusivo por todo el mundo nos
0: recomendaban entre otras cosas buscar el abismo negro black hole fíjate que <risa> yo la conozco de fama eh, y sí, sí, Dije, ya no la tengo. Yo Me lo sorprendió tengo que no dijeras la conozco
1: de atrás tiempo.
0: <risa> este dice, ¿Sí? ya no la tengo. Si, si no la he si visto, no como ese de Esperen a eh, verla en, en Disney Plus, por favor, no la
2: busquen en Next Videos ni nada, porque van a llevar
0: una sorpresa. Es, este es diferente al
1: Secreto del Abismo, ¿verdad? Es otra película. Sí, no, este okay. es de
2: ciencia ficción, aventuras. ¿Has visto unos robotitos que son así como unas esferas que les sale a la cabeza como son tortugas y se les ven unos ojitos cuadrados?
1: No me suena. ¿Es esa?
2: Sí, son, son así como... Como, unos, como son unos Wiggles planos de ahí son los robotitos es una película de ciencia ficción de principios de los 80 si no me hablando de películas de principios de los 80 está condorman
1: no ah, de veras no la he buscado pero según yo no Jorge ya buscó ya viste que no está condorman okay, pues saltemos sí. una década está rocketeer rocketeer sí está aunque sí
0: aunque yo no me la tope ah, condorman sí, dicen
1: no. que sí te mandé una captura de pantalla de que ya la había agregado a mi lista Digo, pero dicen, no, no me salió. Dicen, pero fidedigna. la información que da Guaco no es fidedigna, aunque no ya tenía la aplicación. <ríe>
0: Este, <risa> ya en enero, ¿no? ¿Cuándo es WandaVision? ¿Diciembre, enero? ¿O cuándo?
1: Eh, enero, por ahí del 20 de enero, 20, 25 de enero, de enero.
0: 15 de enero, sí, yo ya marqué esta, que la de El Abismo Negro, es de las que dije, ah, sé que es muy famosa, del 79. ¿Nunca las eh, viste? No, nunca, nunca. Eh, mira, están las caricaturas la de vez. Tron.
2: No sé qué A mí me tocó verla en el cine, de
0: 80, como 80, 80 años, dos años, ¿sí? un año, dos años de negro, ¿sí? que de hecho
2: que se llamaba Aventuras en el Abismo Negro, me acuerdo muy bien porque la vi en el cine Linterna Mágica que era famoso, tenía de hecho ese nombre porque tenían siempre películas infantiles entonces sí, casi bien. todo el animado Disney que, que vi de niño lo vi en, en ese cine al sur de la ciudad, ahí donde ahora está esta bandera gigantesca en la grieta de San Jerónimo. Ahí estaba. Ahí uh -huh. está. Hay, hay un edificio, está el. Centro, ah, ya sé dónde. A Barda Negra y hay un edificio con balcones rojos. Ese edificio en la planta baja tenía el cine Yo ahorita ya. Le vi muchísimas películas infantiles. Ahí me tocó ver aventuras en el abismo. Yo,
0: así como en esa madrugada de que ya hubo Disney Plus, eh, estaba, pues ahí baboseando a ver qué me encontraba. Ya aparté varias cositas, puse como, hice la cuenta. Ahorita tengo 37 cosillas que quiero ver, no las voy a leer. Este, pero de cosas que sí se me antojarían son estos documentales que dijo Waco de Marvel, y los detrás de cámaras de Mandalorian, que se llaman este tiene un nombre especial, Gallery, ¿no? Gallery, ¿Disney Gallery? es, eh, eh, me imagino que va a ser la serie, así se va a llamar me imagino, la serie de documentales de las distintas producciones exclusivas de, de la plataforma, Disney Gallery de Mandalorian, por ejemplo no eh, y estos son como seis capitulitos, algo así o más, eh, no son ocho capítulos sobre distintas, distintos aspectos técnicos sobre esta serie que está muy chida, eh, cosas que sé que son muy famosos pero que no he visto
1: también le tiran porque... le tiran mucho la, a la nostalgia porque tienen mucho con contenido hablando de Marvel de que no era tan fácil de conseguir por ejemplo tienen la serie animada de la mujer araña este oh, bueno, sí, sí. Spider-Man y sus sorprendentes amigos, los X-Men de los 90, sí, sí. la serie de Iron Man que yo nunca la vi, sabía que existía, pero nunca la vi, la serie Spider-Man de los 90, de los cuatro fantásticos, Incredible Hulk, Silver Surfer, Spider-Man, Spider-Man Unlimited, que se supone que extraoficialmente era una secuela a la serie de los 90 de Spider-Man, en la oh. que Peter Parker terminaba yendo al espacio con Carnage y Venom y tenían o sus sea, aventuras espaciales. ¿Es la que es decir?
0: con animación CGI? No,
1: no, 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 no. no. No, esa es, también es animación normal, 2D. la que es CGI, es pro, esa fue producción de MTV, esa es de Sony, ah, okay, entonces, okay. difícilmente creo que la vayan a poner aquí. Eh, tienen, eh, para los niños, Superhero Squad, y algo, una que yo les recomiendo mucho, que no es tan vieja, eh, Avengers Earth, Earth's Mightiest Heroes, es muy buena serie, eh, muy buena. creo que Condensa bastante bien algunos arcos importantes de los cómics de los Vengadores. La, la está, segunda, esa está muy bonita.
2: La segunda mejor serie animada de cómics jamás mm -hmm. creada, solo detrás de Batman de Animated Series. Sí, 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 estoy de acuerdo. Incluso está... por arriba de Superman The Animated Series o Justice League Unlimited. Yo pongo a, a Earth, Maddie, Heroes. Es, y es una
1: grandiosa serie esa. O sea, Si, si, si se quieren meter uh, de una manera condensada de Vengadores, esa esas series clásicas
2: de cómics, así como la, la, lo de Korvac, la, la guerra de los Chris Cruel, cosas que Conquistador que 15 cómics de esos de cómics pesados acá te cuenta esas, esas historias largas en dos episodios, no necesitas más de 40 minutos para entender todas esas sagas,
1: este, Ultimate Spider-Man obviamente la que ya empezó a hacer Disney y después Disney hizo otra serie de Spider-Man, que la animación se veía muy bonita, esa ya no la vi Este tienen unas series como Avengers Assemble, que fue la que sustituyó eh, tras la compra de, de Disney Marvel este, sustituyó a Earth's Mightiest Heroes que la neta no está buena Hulk y los agentes de Smash, hay una de los guardianes de la galaxia, en fin eh, creo que hay bastante material animado eh, para, para poder verlos los cortitos de Ant-Man hay, este, hay unos cortos de Spider-Man también y eh, estas, estas series recientes de Marvel Rising con, con los personajes creados de manera más reciente, creo que la, la principal bandera de ellos es Kamala Khan, también, también están ahí en la plataforma. ¿Qué
0: imagino ¿Qué que de... tienen los doblajes viejitos, ¿no? Me imagino. Sí,
1: mujer sí, sí. Araña, perdón. Sí, todos son mujer mujer mara, maranilla.
2: Ok, ahorita que dijiste esas series viejas y el doblaje, ¿está la, la primera serie animada de los Fantastic Four?
1: La sí vi una de Fantastic ah, Four, pero no, según no. Años
2: de Alex Todd? No, no,
0: creo.
1: No, la que está de los Cuatro Fantásticos es de 1994 y no creo no, que sea no. esa. No, no es no. la de, la, la, de la, la de la época más o menos de la de Spider-Man de los 90.
2: No, esta es más o menos de la misma época de la, de la famosa de, de Spider-Man de mucho tiempo acá, la que tenía su tema original en español, uh -huh. es más o menos de esa misma época, justamente cuando estaba Alex Todd trabajando en animación en Hanna-Barbera ah, que ahí, okay. ahí también no, no sé qué tanto influye que sea una producción original hecha en Hanna-Barbera, aunque los derechos pertenecerían a Disney, no, no sé cómo esté con, con esa serie, pero es que preguntaba porque en el doblaje, ese es de los primeros ejemplos en los que el, el doblaje de acá le, le ponían cositas de sus propios sabores, donde, donde puedes ver al Doctor Doom diciendo cosas como ¡Oh, si me viera mi mamá! todo es culpa de Richards, aquí se rompió una taza, rompió una taza y ya me voy.
1: Es, es, esos doblajes, que, que según yo ese, ese tipo de doblajes todavía no a lo mejor de ese estilo, pero todavía series como la de Spider-Man y sus sorprendentes amigos tienen de pronto todavía algunos toques de estilo de, de Magneto, ese doblaje. Cuando los
0: poderes en, el, en los sorprendentes, en el hombre araña y sus sorprendentes, ¿Qué decía, decía Chukufu y y está enjambre.
2: Eso empezó con la de Hulk, que cuando Hulk empezaba a saltar para alejarse en el desierto, ese chojojoy lo agregó el actor por accidente y el lector de doblaje lo dejó. Lo que pasa es que esa en inglés no tiene ni siquiera un efecto de sonido. Entonces él estaba con los audífonos y nada más veías a Hulk que daba seis, siete saltos hacia el infinito y no pasaba nada. Entonces de repente el actor de doblaje, cada vez que saltaba, chojo <risa> Entonces, el doblaje, y si al ingeniero, déjalo, déjalo. Se quedó la grabación y, y se quedó como parte del doblaje. Entonces, eh, en inglés no, no hay nada ahí, ni siquiera un efecto de sonido para que lo oiga saltar. Y en español hoy es un chojojoy con cada salto de Hulk.
0: Ya que la pongas será interesante ver la, la comparación, como le puedes poner el, pues el cambiar audio. de idioma, ponerle incluso uh -huh caption Las películas de Star Wars seguramente son las versiones más modificadas posibles a la fecha, seguramente. Las más shinyadas, Rogelio.
1: Sí, seguramente.
0: que llegó tarde, pero sin sueño.
1: Tarde, pero seguro.
0: Este, ¿Qué otra? Ah, mira, yo marqué de cosas que no son de cómics, pero que se me hacen y que se ven recientonas. El mundo de Jeff Goldblum, según Jeff Goldblum, que es de National Geographic Ese es reciente, Es del 2019, son como 10 capitulitos mini documentales sobre tatuajes, mezclilla, helados, sneakers eh, y sí, 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 sí. creo que todos aman la Jeff Goldblum esa eh, se me antoja bastante y la serie tiene, como que sí se echa muchas flores obviamente Disney y tiene por lo menos dos o tres documentales sobre sí misma, sobre cómo hacemos los parques de diversiones, cómo hacemos nuestras películas, cómo hacemos esto y lo otro pero se ven bastante chidos bastante chidos hasta eso.
2: Pero está bien porque quién más te va a hacer sí. un documental sobre de dónde salió Disney. Sí, y,
0: aclato, con, y con material flores. este pues clasificado digamos. ¿no? O sea, o hubieran
2: aprovechado sale. compañeros de Mickey Mouse para explicarte por qué su debut fue en su tercer. Cortometraje, por ejemplo
0: ¿En lugar de en el primero dices
2: o cómo? No entiendo ¿Cómo? Es que hoy que estamos haciendo esta transmisión Es, el, es aniversario años
1: De y, Mickey Mouse
2: De Steamboat Wild Ah. que es el primer el primer cortometraje conocido de, de Mickey Mouse y resulta que es el tercero que produjeron eh, tan, era, era Walt Disney y se no al revés es Uwer, que ellos dos crearon el personaje y ese fue el tercer corto que hicieron pero el primero que se estrenó en cines ah, okay, okay. lo que pasa es que eso eso fue en noviembre el 18 de noviembre de, de 1920 cuando desde mayo habían hecho el primer cortometraje que ahí no, no, no sé eh, bueno tuviste la, la exposición que trajeron hace un par de años a, a la cineteca Jorge a, Recordarás que le dieron un espacio bastante importante a, a Oswald de Lucky Rabbit, este personaje que es como un prototipo de Mickey, lo que pasa es que ese, ese personaje lo crearon ellos mismos, pero eh, en un trato para una distribuidora de animación, que era propiedad de Universal, en algún momento Universal estaba muy a gusto trabajando con este estudio propiedad de, de Walt Disney, y de repente decidieron que sí les gustaba tener esas animaciones, pero le sí. querían pagar menos, entonces cuando Walt se quiso poner sabroso y, y negociar ahí, no, pues espérense, pero... Pero páguenme mejor o vamos a, a negociar un trato. Hago las animaciones más cortitas o las, las hacemos más seguidas para, para mejorar los gastos. Y a ellos se les hizo más fácil. No, ¿sabes qué? Ya, 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 ya encontramos la solución para no pagarte lo que tú quieres. Vamos a ofrecerle trabajo a todos tus animadores y que trabajen directamente para nosotros. Y eso fue lo que hicieron. Entonces eh, el único animador que no aceptó la oferta de Universal y se quedó a trabajar con Disney fue justamente It Works. Que fue su, su socio durante todos sus primeros años. Y lo primero que hicieron fue pensar en: OK, ¿qué hacemos para reemplazar a, a Oswald? Se pusieron a pelotear ideas y de ahí surgió Mickey Mouse. Entonces, el primer cortometraje que hicieron se llamaba Crazy Plane pero eh, lo hicieron y la única proyección que tuvo fue ahí de, de por mayo de, de ese mismo año pero nada más para una audiencia privada porque estaban tratando de conseguir inversionistas o una distribuidora interesada en, en apoyar el proyecto no jalo. siguieron haciendo su segundo cortometraje que lo terminaron por ahí de agosto más o menos eh, pero pensando igual en eventualmente vamos a encontrar en que esté dispuesto a distribuir esto y, y, y ya veremos qué hacer en el intermedio empezó a aparecer el cine sonoro y en aquel entonces pues toda la música se, se hacía una pista de sonido aparte y, y se le agregaba al, al corto para su proyección en los cines no, no era algo que fuera parte de y como ya empezaban a ver algunas películas sonoras Walt Disney decidió que quería que su siguiente cortometraje tuviera sonido sincronizado, entonces Steamboat Willie es una de las primeras animaciones que ya tiene audio sincronizado como parte misma del de cortometraje y, y fue la razón por la que ese fue con el que le vendieron la, la carta es que miren lo que estamos haciendo con animación ya ahí se consiguieron quien se interesara y ese fue el que se estrenó en cines, entonces el primero que Después lo, lo retrabajaron para meterle sonido y se estrenó al año siguiente, ya fue como el quinto o sexto cortometraje que apareció, aunque haya sido el primero en realizarse. Porque luego mucha gente dice, es que esta es la fecha oficial, pero no es el verdadero cumpleaños de Mickey Mouse. Pues es que es el, el oficial porque es en donde realmente se, se conmemora el estreno en, en cine que es realmente la presentación pública del personaje sí, claro, no, 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 lo no. Mismo, lo, luego hay gente que no, se la premier, no es que Boba Fett no debutó en el especial de navidad, Boba Fett debutó en un desfile el desfile, ajá, exacto pues, Sí, bueno, y aquí me no importa, aparte de los...
1: <risa> que, que hablando de Steamboat Willy, cuando estrenaron Disney Plus en Estados Unidos, eh, la gente se quejó porque le hicieron una, le hicieron una remasterización eh, al, al video y perdió por completo la, la textura como de animación tradicional. Y la verdad es que sí se veía medio gachito. O sea, lo, lo trataron de hacer como para que se viera bien en pantallas grandes. Pero vaya, si eso lo proyectaste en una pantalla de cine y tienes todavía la manera de, o sea, tienes. Es la manera de hacer que se vea bien animado sin tener que pasarlo por un proceso digital que más bien parece que le metieron acá como un Gaussian Blur o algo así que la verdad no se veía cool. No no lo he visto ahora en la plataforma porque creo que sí lo iban a corregir, no sé si ya esté corregido o siga siendo la versión este remasterizada que no, estaba, no está padre.
0: Nos pregunta Iván Ruiz que si el que cantaba el tema en español, sí, de la serie Spider-Man de los 60s, en español, obviamente, era el mismo que cantaba el de Mujer Araña. Es claro el sí. Memo, Capitán que Memo, que también Capitán cantaba Memo. el tema de Jimán. Si no, Nos tocó verlo en una TNT, de hecho porque estábamos generalmente cerca en, pues, como el área de, uh, de cómics mexicanos, eh, demasiado cerca del, audit del auditorio, entonces, de hecho, ni podías atender bien a, al, al, al público, pero al menos podías ver al Capitán Memo, muy chistoso, cantando con sus lentes oscuros, ha cantado los temas de he Spider-Man y todos los demás de He-Man, ya dije he ya, este, con sus lentes oscuros y con su, se me olvidó, con su atril, con mm. su, como engargolado con las letras, como si no se las así de, en verano se las sabe señor si las canta cada 15 días en, en una convención sí, claro. de Sudamérica yo ahí lo y las leía
1: yo ahí lo, lo vi en eh, una de las primeras eh, exposiciones del injube. Con, el injuve que está creo que en la San Rafael. Sí, sí, sí. Eh, por el
0: monumento una, a la madre.
1: Exactamente. Ya ahí por, una vez por, fue invitado.
0: Por, por la base de operaciones de Angie. ¿eh? Exactamente. Por el rumbo. Exactamente. Del The Anglo.
1: The Anglo, Library. The Anglo Library. Library. Saludos a Angie sí. y al Anglo. Sí. Dice, sí. dice Alberto Palomo que hagan el documental de dónde está la cabeza de Walt Disney. <ríe> que por ahí leía un como dato curioso que todas en, en los parques y en todos lados, todas las fotos de, de Walt Disney... Ah, bueno, todo el personal, si tú le preguntas dónde está eh, el baño, dónde está tal atracción, etcétera no señalan con un dedo, señalan con dos dedos. Y dicen que es por Walt Disney, que en todas sus fotos, en todos lados donde sale haciendo algo, sale haciendo esto con dos dedos. Y, de y lo que pasa es que el rumor dice, y me parece muy lógico, que él era fumador. Entonces, todo el tiempo traía un cigarro y había dos opciones. Una... O que eliminaron digitalmente el cigarro en todas sus fotos, y traía siempre sale haciendo esto, y la otra es que el hecho de que siempre traía el cigarro hacía que sus dedos se vieran como muy amarillos se vieran feos, entonces lo ocultaba juntándolos para que no se viera tanto y por eso todo mundo en Disney, si les preguntas algo, el staff te tienen que señalar con dos dedos, hacia dónde está lo que quieres encontrar Curioso. <ríe> dice Alberto Palomo mi papá a mi papá le sigue diciendo el ratón Miguelito, y Miguel Ángel dice yo sigo diciendo trivilín, sí, y mis papás también.
0: Trivilín, yo para mí trivilín
1: el trivilín.
0: Este... El año costumbre para ir cerrando, díganos los que están conectados, ¿qué eh, piensan ver en las próximas. ¿Qué piensan ver en YouTube? Disney Plus? Dos recomendaciones, dos recomendaciones pongan, esta serie y esta película o este documental, que piensan ver? Y nosotros también, Beto todavía no tiene la plataforma, pero ya nos dijo un poquito más o menos, ¿qué es lo que está esperando que se estrene para clavarse de, de Ah, plan. Y
1: Ahorita también, digo, para los que no se hayan enterado, si son fans del, del anime japonés, eh, justo hace un par de horas, así de sorpresa, de la nada, ya se había anunciado que iba a salir... A a finales de año ya habían dado los precios pero no habían dicho cuándo y se estrenó por lo menos en web es decir todavía no en aplicación eh, la eh, Funimation ya en México que va a ser tal cual la competencia directa de Crunchyroll con contenidos traen contenidos muy pesados animes que la verdad son bastante bastante famosos como el que a mí mi favorito es My Hero Academia ya está con doblaje el doblaje no es el mismo que el de las películas que es doblaje mexicano, el doblaje de la serie la hicieron en Miami con muchas de las voces que hemos escuchado en series como Batman, la serie animada o, o Tiny Toon o, o el mismo Animaniacs este y pues a ver qué tal queda eso, tienen Attack on Titan, tienen Tokyo Ghoul, tienen vaya, muchas, eh, muchos animes bastante importantes, entonces si les late eso, si lo estaban esperando, vayan a checar el sitio de Funimation en México y ya se pueden suscribir, todas las suscripciones les dan una prueba gratis de 14 días y si no les late, pues pueden cancelarla y ya, porque no les cobran el momento, les cobran cuando acaba la prueba gratuita.
0: Que decían también para Disney Plus, por ahí hay una muy buena promoción si usan o se... Inscriben mercado
1: Libre Mercado Libre. Sí, no sé, no, yo no uso Mercado Libre, entonces no sé bien cómo Funciona lo de los niveles, pero dependiendo el nivel que tengas en Mercado Libre, te regalan meses en, con tu suscripción y creo que te pueden regalar hasta medio año, dependiendo Ay, qué que sea nivel
2: sea,
0: tengas.
1: Es varía es
2: que según lo que vayas comprando, cuando tú estás ah, okay. acumulando puntos.
1: Eh, Otras promociones de, de Disney, Disney Plus.
2: Tantos puntos, con estos puntos pasan al siguiente nivel. Ah, ok. Pues cada nivel tiene distintos beneficios que generalmente son que tus envíos son más baratos o que ah. tienes gratuitos a partir de cierta cantidad. Entre más alto es tu nivel, más bajo es el que tienes que comprar por el envío gratuito y como parte de sus beneficios agregaron, eh, aparte de que te puedan regalar algunos meses, tienen descuentos te, pa te pagas menos por, por el servicio, eh, puedes elegir no creo que si quieres contratarlo por seis meses o por un año, y lo que hacen es que ellos te hacen un cargo mensual, o sea que hasta con facilidades de pago.
1: Y otra, otras, otras promociones de Disney Plus eh, te incluye, todavía no la han liberado creo, pero eh, Microsoft, Xbox Game Pass este, incluye, creo que van a incluir un mes gratis de Disney Plus eh, Easy, por ejemplo, eh, curiosamente, para el paquete que yo tengo contratado, que es el que tiene, que son de 60 megas de internet para arriba y canales en HD, si haces si una nueva contratación, el servicio te lo incluyen. Y si ya eres cliente, o sea como yo, nada te dan, nomás te dan un mes gratis.
0: Nos dice Miguel Ángel Vázquez que él, sus recomendaciones para <coughs> plus son Mandalorian y la última temporada de Clone Wars, fíjate que yo también, más bien nosotros nos quedamos viendo este eh, Rebels, que no estaban todas las temporadas en... Rebels ¿sí es teníamos? fantástica en, Rebels en es claro, fantástica. no estaban todas, entonces ahí nos quedamos atorados lo bueno es que aquí ya podemos... Ah, ah.
2: Ah, ahorita que dijeron Rebels, me acordé de otra. ¿Y esta Gárgolas? Eh, no he visto,
1: pero según yo era de las cartas fuertes ahorita te digo. Había ahorita gente, gente preguntando yo sí, ¿no? Hay que ver si está en inglés. ¿verdad?
0: Es el mismo show. Sí, sí está. Que
1: partió. Sí está. Gárgolas. Lo que está medio,
0: medio, cucho son las descripciones en español del. Tres temporadas. Que estás viendo. O sea, la descripción no, de repente no está bien traducida. Es Normalmente
2: las pasan por <coughs> automático. Sí. Pero para quien sí, no haya sí. visto alguna vez Gárgolas, que es una gran serie, sí. sin cartas de recomendación, la misma persona responsable de Young Just y de Rebels fue el creador de Gárgolas. Ah,
0: buena, buena oportunidad sí. para, para entrarle. Fíjate ah, que yo ver. tampoco. Yo sé, todos mis, mis cuates este, son grandes fans de Gárgolas, pero no, no, a mí no me tocó verla en su momento. Sí, Podré yo sí, David. Acercarme a, sí, a, a sí, verla sí. ahora.
2: Era, el showrunner uh -huh. era Greg Wiseman. Y había cómics cuando, cuando se volvió a poblar la serie. Los cómics los dibujaba Amanda Conner. Una muy joven uh -huh. Amanda Conner. Uh -huh. con, con un trazo muy, muy limpio. Muy bueno. Uh -huh. Este, que si ya viste el episodio de Teen Titans Go, donde
0: salen Fenomenoide y Beetlejuice.
1: No lo he visto. Salió el fin de semana pasado, el de donde sale Fenomenoide. Solo vi capturas y vi en YouTube, alguien subió como un cachet. ...de por qué sale Fenomenoide... ...y eh, solo he visto eso... ...pero no, no he visto el capítulo completo...
0: La recomendación de Hugh Hernández... ...verá las películas clásicas... ...Blancanieves, Dumbo, Pinocho... ...y le va a entrar a The Mandalorian... Eh, ...lógicamente dice Rogelio Fortanel... de Mandalorian en las series animadas de los 80 de Marvel... ...con Mujer Araña y El Hombre Araña... ...y sus sorprendentes amigos... Eh, ...¿qué más tenemos por acá? Que ya está Gárgolas, Gárgolas dice Hu...
1: ...Rogelio dice la real action de La Dama y el Vagabundo... ...yo de hecho la tengo en mi lista... ...y también es lo que voy a ver próximamente... Porque.
0: Eso se estrenó eh, en cines.
1: No. No, no. Eh, fue de las primeras producciones live action no, de, no. De, de esta, de de esta ola días. que ha hecho Disney de live action, que decidieron no estrenar en cine, fue una producción más pequeña, fue directo a Disney Plus, pero curiosamente tuvo mejores críticas que varias de las que han sí. sido para cine, entonces sí quiero echarle un ojo.
0: Rebels empezó muy infantil, igual que Clone Wars, pero acabó de maravilla, dice. Sí, no,
1: de, fantástica.
0: Gargolas de, de las mejores series de los 90, Iván Ruiz, y este a Alberto Palomo de Plano sí si no le no le interesa el formato de toda la familia que ofrece Disney <coughs> sí, dice él, no tiene películas de horror y comedia negra, pues o sea, ahí si tendrías que, que de plano
1: a cualquier otro servicio
2: eh, eh, oh, él tendrá sure. que esperar a que Shooter compra su promesa de estar disponible en América Latina, ándale que es, ellos se especializan justamente en Con la nueva
0: temporada de Tales from the Crypt, ¿no?
2: por ejemplo. No, pero en general hay muchas producciones independientes, que ya ves que en realidad el cine de horror se caracteriza por ser muy barato, entonces hay muchísimas producciones que van directamente para allá, entonces yo, yo nada más veo, veo que vez aparecen a cada rato comentarios de la nueva película de, de Shudder y yo pensando ¿y en América Latina para cuándo? Que
1: ahorita que mencionaban lo de Fenomenoide, eh, justo mañana se estrena en Hulu, que aquí no existe, eh, la nueva la nueva versión que tenemos de Animaniacs, justamente, se estrena mañana 20 de noviembre en Julio, aquí no existe, no sé si la vaya a traer, no la va a traer en estreno porque nadie ha anunciado que, que vaya a estrenarse mañana aquí en México, eh, pero no sé si va a llegar a alguna otra plataforma... Eh, y justamente que hace rato decía Beto que Hulu básicamente es propiedad de Disney y podría ser el destino de producciones que no son para toda la familia propiedad de Disney como Deadpool. Eh, curioso porque Animaniacs pues, es producción original de la Warner, de, de Steven Spielberg, y que esté ahí el revival en, en Hulu.
2: Lo que pasa es que no es de Disney, en realidad Hulu fue fundado por Universal, uh -huh. Warner, Sony, Fox y Disney. Entonces, lo, lo que pasó fue que la adquirir Fox. Disney ah, claro, claro. De tiene, un, en igual de tiene una son.
1: rebanada del pastel.
2: Tiene un porcentaje más grande que todos los demás, claro. pero ahí encuentras material de, de los grandes estudios, porque, por ejemplo, cosas de, de Universal, que son los que se han visto lentos con lo de, ah, vamos a poner esta plataforma, casi todo el material de Universal está en Hulu, pero hay muchas cosas de Warner, hay muchas cosas de Disney. O sea, Disney de plano dijo todo lo que lo que cuente como que no es estrictamente familiar, sino que es para un público más adulto, lo vamos a poner allá. Porque a ellos les interesa también que la plataforma sea saludable, porque también les genera ingresos.
1: Y nunca, se ha, y nunca se ha visto una intención de traer Julio a México, ¿verdad? Nunca. O algo así. Y ya
2: tiene varios años operando esa plataforma. Sí. A mí me, me llamó la atención porque a, a lo mejor justamente como acá las distribuidoras a veces le trabajan a más de un estudio, sería una, una buena solución pensar en, en importar el, el modelo de Julio y tener una plataforma con material de varios estudios, pero no. No, no se les ha prendido el foco o de plano si sí es sí ha de ser una pesadilla de contratos ver exactamente cómo, cómo funcionarían los derechos internacionales de propiedades de varios estudios. Preguntan si la revisión
0: de que es para toda la familia no sale eh, no está disponible no no, no está el de no. navidad sí Once Upon a Deadpool sí. eh, que si Warner sacará un servicio con todas sus películas series animadas y series live action
1: pues es este básicamente HBO Max ahí es donde van a meter todo eso
2: tienen uno que se llamaba DC Universe y... pero, pero no, nada ya le, le dieron cran. <risas> Pero fíjate que lo, los, los pobres incautos que le cayeron les combino porque se van a llevar un muy buen descuento.
1: Para y, contratar a HBO Max. Para mudarse a HBO Max. Que yo me acuerdo que justo justo cuando acababan de estrenar de DC Universe allá en San Diego, en el stand, en el booth de, de DC, te decían, ven y compra tu membresía y te regalamos, no sé qué, estaban dando, creo que pósters, algo, cosas muy bonitas. Y yo, pues yo soy de México, así es que no lo puedo comprar. Ah, usted disculpe.
0: Tiene <risa> sí, playera en fin, gratis.
1: Ajá. Si antes ah, no le doy nada. ¿Qué hace aquí? A ver sus papeles. ¿Dónde está su visa? Ay, ¿qué? ¡Ay! Ice, ajá, Ice. ¿Tiene niños? Ice. Porque si tiene niños, se los tenemos no, que quitar no, a ahorita Ice. en este mismo momento.
2: Ice es la famosa agencia gubernamental que anda ajá. arrestando a cualquier persona que, no te, que tenga la piel un, un par de tonos de pantone más oscuros de donde a ellos les gustaría. Ajá, ajá. Los que andan separando niños de sus familias para guardarlos en jaulas y cosas por el estilo. Eso es Ice. La congeladora. De, de las cosas, aparte de las cosas
0: viejitas, eh, el caldero mágico, Robin Hood, la espada en la piedra. de lo Y, por ejemplo, una Noche en la Ciudad, que curiosamente tiene esas eh, referencias a Thor, que ahora pertenece a Disney.
2: El de... Kingpin con el martillo.
0: Con Kingpin como Thor, bueno, como el mecánico que se parece a Thor, esa me gustaría verla de lo viejito. Y de lo nuevo yo me voy.
2: Lo que quieras por... ver, si se alcanza a ver la, el desplegado de Playboy de Elizabeth Shue, no te hagas.
0: hay un de... ¿Cómo? Explícame esas referencias. Es la...
2: Elizabeth Shue es la protagonista de sí, la sí, claro, es la Ajá. niñera y cuando están en la ciudad y pasa por la fiesta de unos universitarios, la están confundiendo con la Playmate del mes Ah, o sea, hace, hace mil años que no la veo Yo tiene igual, no sé, a tener, yo creo que por lo menos veinte, cinco años que no la veo y me acuerdo, ah, o sea, sí. que, ¿de no, qué día lo
0: estás hablando? No, no, la llegué a ver una sola vez en el cinco. Eso sí, no.
2: Aparte de las, de las películas que ayudaron a popularizar la idea de la escena post -credit. Según yo, esa es la segunda escena post que vi, la primera fue la de Ferris Bueller es <coughs> la segunda.
0: Claro, eh, ya decía del de mundo según Jet Goldblum y la la otra que vería parte de estos documentalitos de Disney Gallery de, de Mandalorian está The Imagineering Story que es, es, las que le comentaba, es un documental, una docuserie del 2019 sobre el diseño y desarrollo de The de Walt Disney Company, en la que te platican de todo lo que se requiere para crear y construir los parques temáticos Disney alrededor del mundo, así que las tripas detrás de los... Sí, de, que, los
2: de, de hecho así se llama la, la profesión un
0: son los son los, ¿eh?
2: son los ingenieros que imaginan cómo crear esos...
0: Sí, eso se ve bastante sabroso, yo creo que es a lo que le voy a entrar primero hay cosas viejísimas y sé que todo el mundo las ha visto, yo nunca vi los Mighty Ducks, los campeones, se llaman en español, la de hockey con Emilio Esteves, ex de Demi Moore, esa me da curiosidad, a ver qué tal, Jamaica bajo cero tampoco en la vida la vi, ah yo no sí.
2: es Está la última de
0: John Candy, ¿no? ¿Sí <coughs> no, ¿no es la última?
2: No, según yo, no.
0: O de las últimas, ¿no? No es la última. Muy famosa. Uh -huh. Esa tampoco la vi. Esa ya, que,
1: ya la Basada en hechos reales. Es muy divertida esa película.
0: Y, y ver si tengo humor para, y paciencia para ver la muy famosa Hamilton. Que está yo
1: a mí, a, mí, no sé a Manuel Sí, bien. por alguna razón me cae mal Manuel Miranda. Ah, entonces, ah. no a pesar de que dicen que está muy buena, es su culpa para hacer un mal personaje en Mary Poppins 2.
0: Ah, tengo Mary Poppins 2 marcada, porque esa sí no la
2: pero Me gustan muchas películas en donde le he hecho la música.
1: Ah, claro, como Moana. Moana me encanta y sé que le hace la música.
2: A mí me cae bien. Y no me gustan los musicales. Así, aunque me caiga bien, no veo mucho de su trabajo.
0: Y sí, sí está muy orientado, obviamente, a, la, a, a, a todos los contenidos que vamos a encontrar acá sí son con las puntas redondeadas y con colchoncitos en las esquinas para que no te haga daño, pero hay, hay cosas padres, ¿no? Que
1: de hecho, por ejemplo, en el, en, el, en el caso de los Simpson según yo, en Estados Unidos eh, sí están Todo. el resto de las, de las temporadas, pero... Me parece haber leído que no, o sea, que sí hay capítulos que no están, o sea, capítulos específicos que a lo mejor traen un contenido, eh, vaya, por ejemplo, en el caso de, de Disney, de los clásicos, hay una película que a mí me encanta que se llama Canción del Sur, mm -hmm. que no existe desde lo último que salió, creo que, no sé si siquiera llegó a DVD, y si llegó, probablemente, tal vez a DVD, pero no hubo ya después Blu-ray ni nada, porque obviamente ni siquiera con el letrero de, esta película fue hecha en un tiempo en el que estaba normalizado, etcétera, ¿no? La Ay, cuestión cara, racial de los esclavos, etcétera, y de hecho cuando la película se hizo hubo hubo broncas respecto sí. a, a la visión de los directores escritores, cómo se iba a realizar eh, el, 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 cómo se le iba a tratar a los personajes, porque estaba, estaba siendo romantizado el hecho de que se supone que ya no había esclavitud, sin embargo, sí se seguía teniendo como trabajadores casi esclavos, o sea, les pagaban cualquier cosa, y ellos lo, y, y representaban a los afroamericanos como, como si a ellos les gustara mucho hacer su trabajo por unas migajas que les daban. Entonces, este, vaya, es una película que me gustaría ver, entiendo que no era la intención de trasladar esa imagen del racismo en aquel tiempo, pero simple y sencillamente por órdenes de arriba en Disney dijeron que nunca más se iba a volver a producir nada de esa película, lo único que ha sido es que la canción, eh, que en español era Siembra Dulzura y en inglés es Zipa, de Duda, este, se sigue produciendo o sigue, siguen sacando covers para los discos de, de, de tal cual, de covers de música de las películas de Disney, pero fuera de eso, eh, Canción del Sur es dificilísima de encontrar.
0: Que si creemos que HBO Go se vaya a transformar en HBO Max, no.
1: Yo no creo, pero probablemente cuando, en el momento en el que llegue HBO Max a México, es, o sea, yo sí cancelaría HBO, lo que tengo contratado de HBO, para contratar a HBO Max porque siento que a lo mejor no van a ser lo no, no se va a convertir no van a ser exactamente lo mismo pero va a convenir más tener a HBO Max
2: que tampoco sería ninguna sorpresa que decidieran modificar el servicio y avisarte este servicio va a desaparecer pero si quieres migramos tu cuenta al sí, nuevo servicio ser? ¿Sí, no eso, hacer. Eso, ¿qué eso,
1: eso yo lo aceptaré sin problema sí, sí, <ríe> dice es. Alberto o sea que estás guaco hablando de empleados del OXXO o esclavos <ríe> no pero recuerden que las tiendas de OXXO son negocios familiares ellos son sus propios jefe. En donde el padre diré. es el
2: dueño de los esclavos hasta que compran la mayoría de edad, así es de que la
1: Aparte que ya es cuánto trabajan, tampoco. Sí. O sea que Jorge Tobalín no vio Canal 5 en los domingos de los dos. Es, es una
0: historia muy triste porque nosotros vivíamos en, en San Luis y la, la sí, topografía
2: no tenía señal allá, tenían la topografía ten, ten, tenían de también.
0: Estás rodeada de cerros, entonces no entra el Canal 5 A menos que tuvieras eh, antena parabólica. parabólica Eso era para niños ricos Y nosotros no éramos ricos Entonces yo tuve, yo vi Canal 5 Nada más cuando veníamos de vacaciones a México es, Entre comillas Y si no, cuando eh, De repente ya hubo una repetidora de Canal 5 Pero yo creo que ya como en el 95, 96
1: nos llegaban cosas del 85 en el 95 no. Por eso ya era repetidora a,
0: a Animaniacs, por ejemplo Por sí, eso sí. no vio gárgolas,
2: no alcanzó a llegar Exacto, sí. Sí, de plano no <risa> Uaco,
1: de
0: los empleados de Electra,
1: ya no se pase <risa> van a prohibir ya también a los empleados de Electra y de Oxo
0: oigan pues vámonos con un comentario de cierre señor Guaco
1: este, pues hay muchas cosas que quiero ver en, en Disney Plus mi primera experiencia que fue tal cual ver Aladdin, la animada, me gustó mucho, está muy bien eh, remasterizada, quiero ver el resto de los contenidos, por ejemplo de los live action no he visto Dumbo quiero ver La Dama y el Vagabundo okay, Sí soy okay. yo muy muy, muy eh, niño Disney, Jorge ya mató algo ahí en su sala, este, estoy viendo Clone Wars, eh, pero como decía también llegó Funimation entonces me voy a aventar otra vez My Hero Academia porque tiene doblaje este, latinoamericano Americano, que Ah, por cierto, de, de lo que estaba viendo es a los que ubiquen My Hero Academia, eh, uno de los personajes que es mi favorito, que es All Might, que básicamente es la versión de Superman Diagonal Capitán América de esa serie. Eh, tiene una voz muy grave y tiene una manera de ser muy específica. Eh, en, en, la, en las películas su voz la hace... Eh, Octavio Rojas, que lo ubicamos por la, por ser la voz por ah, la, no, no. La, la voz principal del señor Smithers falleció
0: en, en Los Simpsons, no, ¿cómo crees? No, tú lo estoy matando, perdón, señor Octavio Rojas.
1: <risa> no, ¿cómo
0: crees? Es que este... Alguien de Los Simpsons falleció, ¿no? El año pasado. Ah, no, no sé eran, quién. quién.
1: Google. No, Octavio Rojas no se ha muerto. No, no le vivo. Ojalá. <risa> no, <me está> vivo. <risa> Y para la serie animada, que el doblaje ya decíamos que es de una casa productora de Miami, quien va a hacer la voz, se llama, ah, se me fue su apellido, se llama Orlando, pero no recuerdo el apellido, pero es quien hace la voz de Superman en la serie animada, y, y en obviamente la serie de Liga de la Justicia, este, entonces me pareció un poco poético, no me lo imagino no ir haciendo, ¿eh? Orlando Liguera. Noguera, exactamente, y también en, en Animaniacs hace la voz de Cerebro, que creo que ubico más una voz grave como la de Cerebro, pues, haciendo la voz de, de All Might, entonces a ver qué tal sale y pues ahorita hay muchas cosas que ver quiero ver en dónde puedo conseguir para ver Animaniacs la nueva porque acá no hay Hulu pero mientras ahí está Disney Plus ahí está Funimation que es lo nuevo que va llegando y pues va se viene una temporada de invierno en donde vamos a estar pegados a las pantallas viendo mucho de contenido nuevo y mucho por nostalgia
0: por nostalgia eso es nueva eh, lo, ¿Lo dijiste en clave, guaco No. Mucho contenido nuevo. Jorge no,
2: ataca de nuevo.
0: Ajá. Buenas noches, muchachos. Les agradezco que me dieron una mejor excusa para procrastinar mi investigación. <risa> Miguel Ángel Vázquez. Yay. Pues gracias por acompañarnos aquí a cotorrear un ratito y ponernos también sus recomendaciones de lo que creen que valdría la pena ver en la aplicación. ¿Sí? Ahorita, ahorita, <risa> ahorita que enseñaste a...
1: A, a René está. No, 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 eh, no, no, hay no, mucho no, contenido de los Muppets,
0: Hay cinco está, películas.
1: Está Muppet ah, no Babies. Sé. Desgraciadamente no la original, sino la, la, la reciente. La, la que historia. sí es, para, o sea, la que sí es para niños chiquitos, porque la Puppet Babies original era estaba repleta de referencias a Star Wars, Indiana Jones y demás este, cultura pop de los 80s y 90 eh, Esa no está. Me encantaría que estuviera. Ojalá la pongan.
2: ¿Está la primera película? Sí, sí. porque luego hay mucha gente que ni sabe que ese existe, todo el mundo piensa que la primera es la de, de Muppets Tech Manhattan y post.
0: No, 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 este, ya más para antes de ustedes nos dejan. Sí, está
2: una navidad, la, la película los Muppets
0: original del 79. La isla de Testoro. La navidad con los Muppets. La gran aventura de los Muppets. Como esas cuatro de las viejitas. Van las dos modernas.
1: La película de los Muppets, The Original Classic de 1979.
0: ¿La que dije? De
1: camino a Hollywood, Kermit esquiva un villano que lo ve como un plan de Ancas de Rana Fritas,
0: de Muppets
2: de ABC,
1: la serie eh, de... Esa es la
2: original, que aparte, lo que pasa es que creo que el problema es que acá en Televisión Abierta todo el tiempo pasaban de Muppets Take Manhattan
1: Sí, 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 la pasaban muy seguido
2: y, Es Todo el mundo ubica y todo el mundo cree que es la, la primera, pero no, hay una con anterior la, a esa.
0: Con las ratas <coughs> pero sí, hay bastantes cositas para distraerse, ¿no? Super Like a Beto merece su homenaje en vida, eh, 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 en vida lo merece, como fuera sí, claro. conocido en vida Quedo, pues ya ahora sí ya es momento de despedirnos esto fue todo por un episodio más del deporte, poderoso deporte eh, el poderoso podcast oh, oh, y oh, eh. sí. Sí. adiós amor. Ay, Dios, les queremos ¿Es algo que añadir? Sí, tío, debo decirte que sábados y domingos Seguimos en el Teatro de los Insurgentes, tío Claro que sí, con... El gato G. C. con botas Las botas
1: de G.C. Con... con... Las... <risa> la actuación de G.C. especialmente Con
2: la... El gato con botas <risa>